1: 就是三观正好和我们一样呗。这些害群之马，不学无术
0: 。欢迎收听《一九八三毁
1: 三观》。你这不要脸的，你回来干嘛？你把金钥匙还给大川，耍的？哎呀妈！呀。夫人来了，不过了，我坚决不过了。不过就不过吗？还砸
0: ，使点劲。哎，对
1: ，那还有镜子。去年你砸的镜子还没砸，再砸一遍。结婚前还见得着面，结婚后整个成了小寡妇了。我改改，除了尿炕，你这辈子改什么了？我对您这种措辞
0: ，很遗憾。妈你这鸡溜子大呀！行这鸡溜子热
1: ，你说不带吧，人家笑话你。这是个死溜子，都鼓到肉。那好办，买点肥皂就弄出去了。你可别肚子！我是作家，叫宝康，您没听说过？<笑>我最有名的作品、啊，蛇发表在《作家林》上的。我要说，我不能说，但还是要说。哎呀！这一定很有意思，我简直都无心干别的了。大家好，我是阎摩罗。大家好，我是王粗俗。哎，我们又是远程的一期。嗯，我今天你的第一首歌，我还给你放鸽子吧。你好好的。哎，真的，我觉得第一首咱们是不是可以放全都是泡沫？为什么呀？送给肖战。<笑><笑>哎呀，行了，你都已经骂了好几天了，就这么着吧。我们先好好说节目。嗯、如果说有兴趣的听众朋友们。可以到了最后的时候，我们会激情地说一大段如果说不想听这段呢，您就听到我们这期节目完，然后后面就不用再听了就行了。你觉得这样好吗？<笑><笑>这不是趁着热乎劲儿吗？最后咱们结尾说，就是先开始咱们不给他脸
0: ，<笑>你这已经给了他一分半的脸了。<笑>主
1: 要你想，咱们前几期。为了考虑到肖战粉丝的心情，我们把说肖战的那些都剪去了。结果，然后您完全对不起我们对你的爱护。<对>你不知道我们节目提谁谁死吗？<笑>他这是不敬业。我们现在要激情的提你
0: 。哎呦，行行行，等下好好说节目吧
1: ，好吗？我们一八年的时候曾经录过《改革开放时期国产老电影精品之猎奇篇》嗯。嗯然后我们当时留了个坑，说家长里短篇，我们今天要把这个坑给填上，哦、太好了。时隔一年多呀、啊，我靠，不算长，对于咱们来说，家长里短篇也是篇篇精彩、嗯。是的，我们怎么定义这个家长里短篇这个概念？先给大家说一下，
0: 就是在九十年代，以九零年、八九年这个时候为一个起点，大概咱们今天能说到哪年呢？一九九六年吗？一九九九年？九九年差不多。啊、嗯，九十年代这个范围里。然后一些都市
1: ，哎，不是，你要是定义都市吧，出现了过年，哦，还有不太都市，哦、哎，嗯、但是他
0: 其实也是家庭类的，嗯
1: ，咱们这么说吧，凡是这个电影里头、嗯、大概率会出现葛优良、梁天、谢园，以及丁佳丽。<后><笑>对对对对,对这个就是我们喜欢的家长里短片的电影。<笑>对,对对对
0: 对对，对，哎对，但是我们先有一个前提啊，因为陈佩斯老师他这个剧作太多了，所以我们有可能以后单为他辟一期。嗯所以这期有好多特别精华的陈小二子系
1: 列，对对对我们就先不说了。<笑>对你可能会问，怎么没二子开店啊？啊对,啊对，怎么没有二子开歌舞厅啊？然后<笑>父子老爷车呀、啊、什么的那个？对对对对为什么都没有？是因为我们认为陈佩斯老师值得单独说一期节目，嗯、所以我们这期只能小的溜的先捎带着说一下嗯，是的陈佩斯老师。嗯，那咱们第一个先来一个好的
0: ，最<笑>早的一个是八八年完主。
1: 哦，从版主开始，我的天呀、啊，<笑><对>这简直就是一个重磅的，对对对我们最爱的，对，这里边简直就，哎，嗯，版主我特别特别喜欢的，你知道是谁吗？谁呀、啊？张国立他爸。<笑>对，梁天告诉说，你爸怎么跟豹子似的，逮着咬谁，我巨喜欢这句话。对咱们原
0: 来节目里使过这句话，
1: 没事，我们再使一遍吧。<笑>好多人问玩主到底是什么东西，那么你就去看这部电影。我觉得玩主，咱们怎么总结，是一批不想上班、人生懈怠，但是心地善良又有点追求的一群人，可以这么说吗？我觉得你总结的简直太全面了。<笑><笑>他们可能不是有点懈怠，他们是相当懈怠，就是全中国最不想上班的几个人集中在了这部电影里，但是他们又可以搞出一些惊天动地的大事儿，不太惊天动地，但
0: 是还是有点动静
1: 。哎，传了一台这么大的晚会都不惊天动地了，<笑>哥们儿就喜欢俗的。<笑>我今天还特意听了一下咱上期猎奇的那期，我都怕咱说过玩主，因为玩主吧非常难以定义，就是觉得玩主在咱们这堆家长里短里吧，他有点高雅，他<笑>都已经脱离家长里短这个概念里，脱离了低级趣味。对对对对
0: ，主要是玩主这两个字代表人物，梁天儿、嗯、对
1: 吧？葛优、张国立、谢元、谢元。贱货会有谢元，啊、对对对间接的贱或者的货，嗯嗯、并不是说谢元老师是贱货啊。谢元<笑>老师那我没有辱骂您的意思，并且偶尔可能穿插何冰，嗯、但是何冰在这部电影里还没有他。但
0: 是大概率会有保康
1: 。<笑>对对对，保康是华彩，对，就是这些人。对，偶尔也许大概有可能会有李成儒。哦，嗯、这样就是在这批人里头，冯小刚只能是一个群演，大概是这意思吧。嗯嗯或者是一个编剧，就是他可能在里边稍微小的溜的露了那么一小手，他在北京在纽约里也露了一小手，就是特别想要绿卡那个眼镜大哥。哎<对>，你还别说，冯小刚戴上眼镜稍微有点像个文化人，他摘了眼镜之后他才躁狂
0: 。那不是缝裤子吗？还是
1: 他哭泣的时候才是缝裤子。<笑>玩主说的是男性的，咱们刚才总结的这批大哥，嗯、女性一般就是圈子哈。<笑>倒也不是圈子，但是就是那种不招四六的小姑娘吧，嗯、可能是。对，哎，这片儿里头出现没出现我忘了，但是那一批电影里边基本上会出现的女性角色，咱也总结一下。嗯、马小晴，对，必有马小晴，对吧？对，就是如果这片儿里没有马小晴，嗯、你感觉有点不太正常。对，还有谁？还有马玲、嗯
0: ，马玲出现概率高还是蔡明出现概率高啊？这
1: 俩人也都会出现
0: ，交替吧，对对对,对,对交替，交织在一起。嗯、然
1: 后马玲出现的时候，一般都是比较高雅的剧情，我感觉，因为马玲那会儿走的是什么呀？还是这个稍微有一些文艺的，这个可以上挂历的女性。嗯，我们家确确实实收藏过马玲的挂历
0: 。马玲老师当时有一个身份是叫做
1: 服装设计师，对对马玲竟然是一服装设计师，<笑>但是她在我爱我家里确实是一记者，<对>采访了贾志新，<笑>贾志新永救落水儿童那个。一段，大家可以再回去看一下。对，他说他永救落水儿童，顺便还把全国纪录给破了。<笑>还有在这一类型的都市的家长里短电影里边出现的女性，除了这三位之外，哎，还有一位不得不提啊，潘虹女士。潘虹女士在这种电影里出现，那可就是一个高级的人了。嗯，都是高知，对对对，至少是个文艺女青年、嗯。是是是是，丁佳丽老师如果出现，那就是撕逼，嗯
0: 、<笑>特别能撕吧的大姐或者大嫂什么的。还有一
1: 个。嗯你知道吗？是谁？你知道吗？盖丽丽。哎呦，盖丽丽，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对潘虹老师还有可能是直发、短发，马玲老师一般是长发、黑长直啊，对，要不然就是用手绢，必须是手绢，必须必是手绢、嗯、扎一个辫子在后面，啊、<对>但是盖丽丽永远烫发。招手停，大烫发，对不对？对我提的全了吗？还有吗？你再想想
0: 。呃，女性是吧？基本上也就这老几位了，嗯嗯我看。啊、嗯，<诶>谁
1: ？还有一个胖橘子。哦，天哪！对不对啊、呃？你能说正经名字吗？<笑>胖橘子来都惊着了。<笑>
0: 李文玲老师
1: 哦，天哪！就是大家如果搜一下，大概就知道李文玲老师是何种的风采
0: 。对你这个名字你不熟悉的话呢，但是你一看这张脸，你就知道是谁了
1: 。有点类似于这个香港的这些老配角，和 TVB 的这些老甘草演员。嗯、就是这是谁呢？一看，哎，这不是那小谁那老谁吗？大概就是他们。那咱们是不是得好好说一下玩主了？行行
0: 行，先说玩主吧
1: 。咱们基本上把这个影视类型的定位咱们给说了。嗯，玩主是不是,是最初的雏形的甲方乙方
0: ？哎，你还别说
1: ，对你想想，三 T 公司是不是就是《好梦一日游》的前身？<笑>
0: 主要是我觉得他更像冯小刚后来拍的那个电影，李小璐他们演那个
1: 。哦，那个我没看，我看了一些片段。嗯嗯,嗯
0: 就是我觉得那个电影是脱胎于《玩主》嗯，虽然说也没超越人家吧，脱胎的特别不好。啊，对啊，嗯、
1: 远远无法超越。对，咱们上期节目说过，嗯、这个米家山导演导的这部电影是王朔最满意的他所有的。文学作品里边的改编，因为完全听他的，嗯、米家山基本上没有参与任何人类智慧这方面的意见，嗯、所以王朔特别满意。到今天为止，网络上有好多特别精彩的截图，其实都是出自于这部电影
0: 。那我先加一句啊，完、嗯、主这可是峨眉
1: 电影制片厂哦。你看，咱们都说了，哦、峨眉就是出这种妖里妖气的电影，峨眉山嘛，嗯、对吧？最最牛的就是那段儿。华彩的 T 台啊、哦，对，真的，我就觉得《玩主》这种电影现在拿到电影节上都能得奖，你知道吗？我觉得《玩主》这个电影基本上每一分钟都有
0: 梗，你让我去聊它，我不知道该从哪儿下嘴。我觉得通篇就没有一处是特别没劲，都能拿出来一说。
1: 对，这个电影就是不好聊，在于咱们切入不太了。就是基本上讲了是三个社会后进青年，嗯、但是他们非常的善良，嗯，都是实在人。对，这三个人组了一个公司，叫三体公司。我甚至怀疑后来那后来那科幻剧的《三体》是从这儿来的，<笑>因为第一次有人跟我说《三体》的时候，我第一反应。什么王朔的书？<笑><笑>我说怎么还有三体公司？哎呀，三体公司嘛，这三体是哪三体来着
0: ？我叫杨仲，是三体公司业务员
1: 。三体公司？什么三体公司？要<笑>买杀虫剂？哎，那不写着呢？吗？就是听您派忧，听您简单，听您受过的意思
0: 。主要是你需要我替你干什么，我都可以。
1: 这三位青年帮一个知识分子，他、嗯、妈已经在床上瘫了好多年了，他又不想管他妈，找他们仨来医院照顾他妈那段嗯，花彩花彩，对对对，结果老太太去世了嘛，在医院里头，嗯、这知识分子从来不看他妈这个儿子，还把他们仨给讹了，让他们仨赔钱，还让这个三替公司整改，足见这个人性的丑恶。反正，在王朔的电影里边，知识分子就是近乎于骂街。咱们说完这个，要说《离婚大战》里边，就是还是宝康<笑>要采访葛优和马晓晴的时候就，就是说说我们要调查中国一百对知识分子夫妻的婚姻现状。然后葛优他说：“你骂谁呢？”<笑>你才知识分子呢！待会儿咱们说的时候，咱们再具体说啊。对对对对，他们仨在医院的病房楼道里头出来聊天的时候，那知识分子过来。就说你们三个人怎么站在这里？我妈妈在里面都没有人管。南方口音的知识分子啊、呃，但是就那种假南方口音，莫、嗯、奇老师特别擅长。那会儿小品舞台上特别流行这种假南方人，对对对以莫奇老师与巩汉林老师模仿的居多，哎、对,对,对,对吧？就是这种戏长人基本上啊，对，这俩人可以互通的，可能也是那会儿在北方的这个舞台上对南方的。朋友们的一些刻板印象，嗯，一些偏见。梁天回答那句话简直是华彩，告诉咱妈刚才拉了一包金子，<笑>我们仨正商量怎么分呢。<笑>我我巨喜欢这句话，你知道吗？<笑>绝了，绝了，真绝了。这电影里头，哎，我就觉得这些长辈儿都特别好。反正就是居委会让他们做检讨和报告的时候，那个老太太演的，哦、天哪，这简直就是我这辈子见过的所有居委会老太太集大成。基本上所有之后的居委会大妈都可以参照她来。我印
0: 象比较深，张国立和潘虹那段比较游离于这个主剧情之外
1: 。叫、嗯、张国立仿佛是这三个里最文艺的，所以给他搭配了一个潘虹，对吧？你说潘虹和梁天和葛优确实不太搭。啊，有点闹着玩了。葛优和马小晴那段也确实不错，嗯、对那段太好了。葛优最后都聊慌了，那段太好了，把马小晴给坑了的，也是一个知识分子，不就是
0: 那个什么方面保养的专家吗？
1: <笑>这句可以说吧，这这器官谁没有？是一个做痔疮手术的一大哥，我们也特喜欢这一句。<笑>
0: 哎，对，就那大哥叫什么呀？他也是一精华配角，呃，常蓝天。哦，哎
1: 呀，这名字、呃、就在嘴边就想不起来。嗯，嗯这拍里也有侯耀华老师啊，侯耀华也是这种类似的都市剧里边经常出现的一个角色。这外国人跑中国来干嘛？不就奔咱这吃来的吗？
0: <笑>我发现侯耀华老师真的是知行合一，特别擅长演这种大忽悠和
1: 骗子。对对对对对对对。哎，我刚才要说的街道居委会大妈的集大成者就是李斌老师。哎呦啊！每一个梗都是我们小的时候身边亲眼目睹过的人，可以这么说吧？<对>嗯,嗯，对
0: 。李斌老师还演过另外一个特别经典的居委会大妈，就是《甲方乙方》里头拦着刘震云不让<笑>令人自杀的那个大妈。对对对对对
1: ，说孩子已经对人生失望了，然后必须得让阿姨土拉公主拯救他。对的那个大妈，<笑>对，哎呀，绝了，绝了。然后还
0: 有一个梗是一开始是有一个大姐，她对她的丈夫充满了怨言，然后她请了梁天到他们家，然后把梁天当成她的丈夫，对她进行了一场大骂，就是表示特别痛快
1: 。对对对，替骂替骂，嗯、这段绝了啊、哦，特别好。<笑>对。那么咱们玩主就先聊到这儿，咱们以后要好好说王朔，我觉得可以展开了说一期。咱们以玩主来引入这些精彩的剧集，我们之后说的所有这些都离不开这几个人了，<笑>基本上就是咱刚才提到这些人，你会发现这些人怎么老经常出没在这些影视作品里？嗯，主要
0: 是今天我们是晚上录音，时间比较有限。然后刚才王老师跟我说，咱们这么多电影，快有快的聊法。<笑>
1: <笑>对呀、啊，我觉得现在就是快有快的聊法
0: 嘛。完主就聊这么点好像有点不太合适。就对不起这么好的一部、啊、对对对对,对,对
1: 、嗯、但是太难了，宝康那段哭诉都绝了。底下那大哥说：“哎，这失足青年说的真好。”最后每个人上台领奖的时候，临时找不着奖杯了，找了几个酱菜坛子，简直绝了
0: 。哎，我觉得里边有一个特牛的地方，葛优说：“您甭为我费心。”那
1: 块哦，我就是一傻波一对这个段落也用在了我们 K Y 的那期的封面里。对对对，凡是喜欢我们电台想进群的，对对对建议您先听这期，<对>这期是标配。<笑>您先听完了，嗯、您再进群。嗯、您要是觉得这个价值观您
0: 能接受，您再进群
1: 。对对对对，但是有的人他是听完了，觉得这价值观他可以接受，但是他并没有按这个实行。<笑>嗯、不是，咱
0: 们群里原先有一大哥真听这期了，听完了以后。嗯他没听懂，
1: <笑>他认为是说的不是他啊！对对对，我我发现了，咱们最喜欢的东西反而无法说出什么，嗯、就是大音牺牲。我跟你说，<笑>大巧不工，大家就自己找一片儿看去吧。哎，自己准备不充分，竟然可以说出这么不要脸的评价。<笑>无字天书，我跟你说吧，我跟你说吧，我简直就是，他们下次讲标应该带我去。咱们下一步是哪一步啊
0: ？一九八九年本命年
1: 哦，本命年姜文老师出现了。姜、嗯、文老师轻易不出现在类似的这种后进都市剧里，家长、嗯、里短剧也不能叫都市剧啊。嗯、但是姜文老师一旦出现，这电影深度就上来了。这个片子大概的剧情是：姜文老师是一位刑满释放人员，这一年是他的本命年。咱们中国。国人讲话好像本命年都是坎儿年，可以这么说吧？大起大落。姜文老师出狱之后，他所经历的这一番事情，那我们要说结局嘛，可以剧透吗？
0: 可以，这都八九年的电影，有什么不能说的
1: ？嗯、<样><笑>最后的结局是姜文老师被人捅了一刀。躺在了街头，好像是躺在了地坛公园里。我要是没记错的话，哦，看那景儿是地坛公园吧？是不是地坛公园不知道，反正是个晚上。嗯嗯嗯，我感觉应该是地坛公园。按这个电影的拍法，我感觉简直就是《南方车站的聚会》的路子，
0: 的北京版
1: 。嗯，的北京版，《南方车站的聚会》晚于这个很多很多年，那只能说《南方车站的聚会》是本命年的后身后身后身<生>儿，什么玩意<笑>哎，这。想了，这我自己都惊了，真的后事儿。
0: <笑><笑>哎呦，哎，我先说一下啊，这《本年》这个剧可是谢飞导演
1: 。哎呦，如雷贯耳，如雷贯耳。编剧是刘恒，你想想这个配置。哎,啊、哎呀，对呀、啊
0: ，后事儿。它拍摄于八九年，但是他真正上映是九零年，在日本上映的。嗯
1: ，当时日本观众的反响是怎样的呢？啊，那我哪知道？<笑><笑>哎呦，我以为这日本观众得倍儿欣赏这部对，因为众所周知，姜文老师也演过溥仪嘛。啊？末代皇后》里边。哦，想起来了，想起来了。大家可以去看看，凡是说姜文老师的演技平平无奇，完全都是在演他自己的时候，我一般都推荐他们去看李莲英跟《末代皇后》。李莲英演的太好了，对对对，<的>这些戏里的姜文老师和你们印象中的姜文老师完全不同，不
0: 是那么咋咋呼呼的那种人物。嗯,嗯
1: 嗯，本命年咱们就说到了、嗯、这里边。贡献了一个著名的网络表情包，嗯、梁天老师进行的一篇对话：上班没劲，在家歇着也没劲，反正怎么着待着都没劲。
0: 后来姜文说了一句：“我打你一顿就有劲了。”哎，这里边好像梁天用了配音哈，这我倒不记得不太清楚了
1: 。梁天老师其后的角色基本上都践行了这句话，<笑>就是他一直在全身心的演绎着干什么都没劲的这种人。<笑>对对对，对，从来都没有上进过。那非常好，非常好。
0: 哎，我发现九十年代的电影就是一个后进青年的血泪史，后进青年奋斗史。
1: 不是你想啊，王朔他本来就是这样的人，嗯、他观察生活，他碰见的全是这种人，哦、他写的也都是这些人。关键你说这帮人无所事事吧，也饿不死自己，这事儿是我特别佩服的。如果我要是这么无所事事的话，我一般看见存款。这树开始往下掉，我就有点惶恐，但是他们完全不惶恐。所以说我为什么怀念九十年代那个时候的人，是他
0: 有他自己的那种想法，嗯、自己那个气节。我觉得，对对对，其实你不能不能不说这是一种气节
1: 。那会儿的人还是有一定的追求。你想那个年代最流行的是写诗的人，嗯、咱们现在你说谁写诗？<笑>现在都是喊麦了，只要有挺多就行，只要押韵就行。就是内容不重要，哎，哇塞，你这价值突然上来了，我突然觉得这话题倍儿深沉。就是社
0: 会环境不一样，推崇的东西不一样，嗯、并不是说当年就没有厚脸皮的人，没有不要脸的人，而是说当年这些电影的视角、嗯、推崇的东西还是得要脸。嗯嗯
1: 嗯，而且他那个剧里头这所有这些人物的人物设定，如果放在今天的影视剧作品里边。这个绝对只能当男三或男四，嗯，但是当年这样的一批人，他们都是主角对，这个是完全不一样的。而且，你知道，我觉得现在的影视剧有一个最大的问题，就是你感觉这些人特别假。但是，所有的咱们刚才说的这俩电影，咱说《本命年》跟《完主，你感觉这些人都是真的活人，你有可能在生活里碰见这样的人，对，在街上碰上这种混子、嗯、啊，<笑>
0: 而且你还特喜欢
1: 这些混子。
0: <笑>不能叫混子吧，人家只是有一些他认为可以追求的东西。我觉得，哎，他都混成这样了，<笑>不能叫混。子。哎，人葛优老师可当了不止一次老师啊，在这些电影里
1: 。哦，哎，葛优老师之后，咱们专门有一个话题，就是中国的死亡诗社嘛。<笑>对，哎，呦，突然上价值了。本命年，艺术片文艺片可以这么说。
0: 你要说的文艺吧，它还是应该算是剧情片儿，我觉得故事片儿
1: 。本命年这部电影啊，谢飞导演，因为这部电影得了第四十届柏林国际电影节的个人杰出成就奖
0: 。所以咱们是按照时间顺序，还是说就按照题材吧？还是要不然
1: ？我的九月九零年的电影，嗯，可以。这个电影说的是北京亚运会的那段时间。嗯，北京亚运会你现在还有印象吗
0: ？有啊，我刚是幼儿园毕业嘛，对吧？
1: <笑>北京亚运会，这个电影说的就是有一个小朋友，他的名字叫安建军，他在他们这个班级里边是负责北京亚运会开幕式要打一套武术的这么一个团体操吧，算是。其中的一员，团体操的一个竞争的一个，对对对。但是每个班呢都会被刷下去三四名小朋友，为了保持这个阵营的整齐，嗯、结果安建军小朋友就被刷下去了。最后又成功的参加了这次亚运会的开幕式，大概就是这么一剧情。嗯，因
0: 为这个电影从小就特别喜欢的一个电影，嗯
1: 《安的傻子》是吧
0: ？<笑>安的傻高二傻子，嗯。
1: 为什么叫安大傻子？他自己都说，因为我中过两回煤气，而且跟他爸一块儿中的煤气。哎
0: ，你小时候，你小时候班里有中过煤气的小朋友吗
1: ？没有，没有，没有，还真没有。
0: 如果说知道班里谁中过煤气，真的会觉得
1: 傻。不知道这个中煤气是不是影响智力啊？这不好说
0: 。我们原来小学班里的老师，更年期的老师，嗯、不是特别喜欢侮辱学习不好的学生吗？哎呦，激情侮辱、嗯。然后他想骂谁，就说你是不是中过煤气？嗯
1: 、哎呀，这暗示。现在来说，这老师第二天绝对就甭干了，这家长第二天肯定得来吵架了。哎，你这么一说，我想起一个家长吵架段子，在网上看的，有一黑人大哥，你知道黑人说话的那种节奏，你知道吧？是的，是的。这大哥就是说什么呢？说他小的时候经历了一次彻底从内到外的种族歧视，但是他自己就没感觉。他说什么事儿呢？是他们老师开着车。把他们拉到了棉花地里，一般的黑人小孩拉棉花地里，让他们采棉花。懂懂就是南方的老师，一个白人老师，把这帮孩子拉到那儿之后呢，还让他们在那里头照相，然后买纪念品，然后说这大哥呢，他觉得采棉花这事儿特别好，每人给他们那一个布袋让他们装满了。这个庄园还把这些棉花布袋都给回收了，回收完了之后，他觉得这棉花挺好的，自己揣兜里。揣了一点点拿回家去了。关键他特别高兴，他觉得这一天特有意义。然后晚上<笑>有意义的一天，晚<笑>上回家这事儿就已经种族歧视成这样了，他自己一点都没觉得，嗯、他觉得这特别好，这一天过的。晚上回家，他妈翻他裤兜，翻他兜里有棉花，<笑>然后他妈就问他怎么回事儿，他就讲了一遍。然后第二天，他妈就是那种黑人老的姐，直接去他们学校堵他们老师去，就疯狂的骂他们老师，告诉<笑>说你这婊子养的，居然、嗯、<笑>敢带我儿子去拿。南方的棉花庄园采棉花，说你不想活了，简直绝了！那那段视频，哇塞，那大哥说这些话的时候具有韵律感，就完全像在说唱一样。嗯哎、我,我靠，我巨爱看这段，一会儿回头我发给你。你没看过吗？<笑>我知道这段，啊
0: 、我知道这段，对
1: 对哎、嗯，我刚才怎么跑题到这上头来了？种眉气啊！对，那算了，成，<笑>好吧，好吧。<笑>我也不知道为什么，反正我就突然特想说这段。但是这个片儿里头的老师特别好，张国立演的是那种，就特
0: 别把学生当人的那种老师，
1: 把学生当好朋友的那种老师，是我们小的时候向往的那种绝对没有的老师。嗯、<笑>
0: 对，也不能说绝对没有，但是我们未必能遇得上那、嗯、
1: 种。但是我高中的时候，我们确实有老师带着所有学生集体去网吧打 CS 啊！真的吗？有班啊啊啊！那物理老师好像是我们听那个，呃，我想听绿洲还是他推荐的呢？一般年轻男子儿老师都还行、嗯，就是一个喜欢应谣，然后玩游戏这么样的一个物理老师，那挺好的。嗯、那你们还挺幸运的，对，是稍微有点不太务正业吧？你说哪有老师带着小孩一块儿打打游戏去了？嗯那、嗯啊、
0: 为什么我遇见的老师都是四五十岁的中年妇女
1: 呢？嗯，不好说这事儿。哎呀，我
0: 天
1: 哪！那会儿玩游戏之前没打过，你知道吗？嗯，就我到现在我也对游戏特别一窍不通。我的水平属于什么呢？比如说，我要站在墙后边，我从椅子上站起来看那个电脑后边，他们都惊了，他们说就是在那站着原地，就是只动胳膊腿，那<笑>是不是就是你？<笑>你是在站墙后头
0: 做广播体操呢，是吗？
1: <笑>我先开始，我要熟悉我的四肢。哦、对，就是我要适配起来。后来他们就不带我玩了，<笑>从此导致我在游戏界可能确实不太行。他们第
0: 一次就不应该带你去。嗯
1: 、这个片儿里边有好多咱们那个时候的童年回忆。嗯、我我说一个，这里有一重要的东西是什么呢？抽奖。嗯、就那会儿，大街上又出现了好多这种以。亚运会为名目开的这种抽奖，你还记得吗
0: ？啊，对对对，有有有，每一次都能抽到肥皂、
1: 洗衣粉什么的啊，牙膏之类的。对但但是他台上放的都是大奖，什么汽车、自行车。对啊，你看那自行车，一会儿就有一人搬走一辆，一会儿就有人搬走一辆，然后所有人就被鼓舞了啊，其实都是假的。对，到现在现在咱知道了，那会儿都以为是真的。
0: 我为什么特喜欢这电影？是因为我觉得这个电影就是我真实的生活环境。太真了，学校里的那个环境就是特别真，包括那小朋友之间那状态
1: 。对，尤其是安建军、安大傻子在他们的院里，每天被一个快要出国留学学习的一个、嗯、稍微比他们大点的孩子欺负。不是宝康，那个、不是宝康，我还特意确认了一下，哦、不是宝康老师。宝、哦、康老师演大学生确实有点勉强了，岁数<笑>有点大了，
0: 只<笑>要那一口烟屎牙不太像大学生。<笑>对
1: 对对对，小孩被大人欺负，但是他们也无可奈何的这个状态。嗯
0: 他们那个大杂院特别有大杂院摆态这种感觉，你知道吗
1: ？这种电影现在完全拍不出来了，不
0: 可能有，因为现在大杂院里也不这样了。
1: 就这么说吧，老炮儿，好多人说什么这么京味文化什么，根本不是。我跟你说，你们去看看我的九月，我的九月里头的北京就是我们小时候的北京，就是我们小时候住的院里，完全就是这样。就那样，中间院里有一自来水管子，这个自来水管子是大家公用的。对对对对。各家有一水表，所以说这个中间这自来水管子经常有人偷水，因为谁家要是用水用多了，这个钱不是要均摊吗？就是人骂街，就这就是我们小时候的生活。就他。他们家住的
0: 那个大杂院最里边有一间还是两间小房嘛，特像我大姑父他们家原来那个院、嗯、当然肯定不是啊，嗯、但是特别像。
1: 那里边还有养鸽子的，哎，对对,对。最后被征集为亚运会开幕式的《和平鸽》嗯，这事儿也是我们院里头有的。就是那会儿我四叔不就养鸽子吗？哦、我们家旁边就是官园花鸟鱼虫市场，哦、你知道经常打架，因为什么吗？后院家里养了一只猫，嗯、来前院掏这鸽子窝里的鸽子。嗯掏完之后就是前院后院打架骂街。
0: 对，因为这我的九月里边有一个剧情，院里有一个老太太正在这边，好像是说她孙女呢还是干嘛呢？她孙女就不想她奶奶在说她了，就说：“哎呦，您看那桌子上。嗯”然后老太太说：“哎呦，咪咪又上桌了。”这剧情特别好
1: 。还有什么呢？这里边有一个最最典型的，就是有一些时代顺口溜。儿童经常说的就是什么，我家有个金娃娃，金胳膊、金腿、金脚丫对，这就是这都是咱小时候说的
0: 。当时会说的，真的差不多一模
1: 一样。就是要不是什么小河流水哗啦啦，我和姐姐偷西瓜。我姐
0: 姐不是偷偷花，我
1: 偷俩。我们是偷西瓜，姐偷仨，我偷俩。姐逃跑，我被抓。关键是我就是最倒霉的。就是为什么姐逃跑我被抓这事儿？什么我在城里学开车，压死了二百多，警察来追我。我躲进了女厕所，哈、啊
0: ，女厕所没开灯，我掉进板、哦。对对对对，对，<笑>我怎么记得那么少啊？<笑>对对，然
1: 后最后什么差点没牺牲，我靠，哦、我和爸爸做斗争、哎
0: 、<呦>差点没牺牲、哦。
1: 对对对对，我和爸爸做斗争。<笑>哎，咱们俩这个已经开始向低俗方向<笑>俗了，低俗深渊滑去了。还是什么来着？意大利的国王那个？哎，有有有有这个什么？意大利的国王正在看戏，闻到这个屁，浑身上下都有力气。你这段我听过，但是我没学会。什么红嘴唇
0: 绿眼皮儿、头上顶着个大尿盆儿，哈哈
1: 哈哈为什么都是这？哎，反正就是小学生的段子嘛，那都是屎尿屁。看这个剧里边经常出没的这种特别奇怪的儿童顺口溜，我们到现在只能回忆起来这么一点点了。嗯，嗯谁说的
0: ？关<笑>键
1: 不是，关键是咱俩没见面，你知道吗？咱俩要见面，哦、现场可以打一段。那会儿我好像我记着，除了这个之外，还有好多。在南山有片绿草地。蹦出了蝈蝈的蛐蛐，没听过。<笑>那个蝈蝈说：“昨天我在南山吃了三只斑斓大猛虎。”你这个是昨天我在北山吃了九匹骆驼、石头大叫驴。哎，我停不下玩意儿？你这是？哎，你没听过这个吗？哎，这特别好。你是属于乐坛地区的，我们
0: 是属于西四地区的，<笑>对对对对咱们那个风格可能不太一样。他说我
1: 们这比较 respect， 你被发现了，都双压了。吧。
0: 你们这有点像华阴山，你知道吗？<笑>
1: 关键我回忆的时候，人怎么还带点儿呢？我感觉手里不拿板儿就有点别扭。嗯，呃，演安大傻子他爸那个是谁来着？
0: 呃，那个叫什么来着？陶、哦、陶陶泽如老师
1: ，<对>这里头陶泽如老师演的父亲是一个特别好的爸爸，他替他儿子说话，就那种特别实在的那种工人父亲。就是、对他儿子不是先开始被刷下来了吗？嗯、老师说他打的那个武术打得不够好，嗯、他爸完全没有批评他的儿子。嗯一直都在说学校的不是，嗯，因为安建军回家就哭了嘛，他爸就说这个球鞋都磨坏了好几双了，哪天这顶太阳，一身一身汗，然后练完了之后，也不说为什么，就给我们摔下来了，嗯，感觉这个是杰出的中国父亲形象，特别明事理哈。而且你说这算儿童片吗？我觉得应该算是青少年电影
0: ，算儿童片，当时是算儿
1: 童片，但是这些小孩干的事儿吧，又有点稍微有点成人，
0: 就是高年级小学生已经有点思想了，对对对，那你就。不得不说，他们院里边那个比较有钱有势力的那家
1: 哦，庆来他们家，对，没错。哎呀，那简直就是一鸡贼一家呀！
0: <笑>关键是他演他妈那个李明珠老师特别，哦、哎呀，太棒
1: 了！大家可以再去搜一下李明珠老师李明珠老师是所有的撕逼妇女里边的杰出代表。<笑>对，对基本上你就是看胡同吵架戏，都是李明珠老师负责。嗯、李明珠老师这语速吧。特别适合干这件事儿，她主要是
0: 吵架，嗯、你知道吧？他是吵架。丁佳丽女士又不一样，丁嘉丽女士直接撕<吧>上
1: 手揪头发那种，就是打大嘴巴，都是丁佳丽老师来干。<笑>对对,对,对，李明珠老师如果要是演一个教务处主任，哎，对，也是那种特别不讲理的，对，就是上来就把你们家孩子定性为少年犯、准犯的这种老师。<笑>就是在他嘴里批评出来这孩子就是没活路了，你发现了吗？哦、对，对吧？一般他要跟家长反映情况的时候，说,说完这孩子，就这孩子，你明天干脆你就送到少管所算了，就别送来学校了。嗯
0: 、对我初三那年的班主任就是一个活脱一个李明珠老师、嗯
1: 、哦，太可怕了！就是
0: 直那会儿小孩都还十几岁嘛，刚开始流行穿没袖的衣服，他就绝对不让女孩穿。哦天，他是个变态！他就认为你穿没袖的衣，那是一女的，他就认为你穿没袖的衣服就是相当于你穿比基尼上学。天！就
1: 这样。哎，那个，嗯、原来我们学校有一老师，我我说过吗？之前在节目里，这老师叫范兰英，我没印象，你说吧。也是类似于这样的一位老师，我们给他起了一个外号叫 “Flying”， 就是苍蝇飞。哦，你好像说过哎，<笑>在节目里说过吗？<笑>我忘了，好像单独说的私下说。<笑>他们都说我们是我们起外号天才。<笑>这就管你这才
0: 是谐音梗啊！管他叫 Flying，
1: 我好像那会儿就开始玩扣钱梗，真不错。我就管那老师叫 Flying， 特别让人受不了。最后这个安建君就是为了能重新回归到开幕式的队伍里打这个体操的这段，特别热血，你没觉得吗？
0: 最后那段比武嘛，对吧？
1: 对，有点这个日本青春热血少年儿童朝着夕阳奔跑那劲儿。对对对对，有没有有没有有没有有有特别好。你发现没有？现在没有这种电影，这电影绝技了。对对，对现在只要拍校园戏，这个校园里头必得谈一场恋爱，对吧？<笑>但是有的时候它不全是谈恋爱，<笑>类似于这种剧情的剧就没有了
0: ，就特别特别生活，特别生活，简直都是。有点纪实文学的感觉了
1: 。咱们这个学校里头，旁边不是妇产医院，就不要总演什么打胎呀、啊、<笑>然后校园凌霸呀、谈恋爱。正常的校园生活，可能诸位编剧同志是没怎么体验过。就正常的校园生活，就是我的九月这样。
0: 小孩儿，你别看他小，他也有自己的思维，有自己思想。
1: 对对。对而且不是绝对的坏孩子，就是庆来，他也不是绝对坏，对他只是家庭环境那样。对对，只是他爸他妈把他教育成这样。<笑>庆来他爸是不是也是莫奇演的呀？对，没错。<笑>哎，莫奇老师老演这种鸡贼啊<笑>、嗯
0: ！你说这种细长人呃，对吧？是不是得配一个矮胖的媳妇儿？<笑>嗯
1: ，对对对对。嗯、哎哎，真的绝了！而且他这个戏选角选的好是在哪儿啊？就是这人高矮胖瘦都有，嗯，特别生活，
0: 嗯
1: 。现在的好多剧吧，你就感觉这帮男演员一水的一边高，发现了吗？嗯嗯对，没有美学上的美感，没有韵律感。就是我需要的是有点《梁山一百单八将》那意思，啊、就是有胖有瘦有高有矮，对对对对对,对，这看着就是琳琅满目，对吧？嗯<笑>对这个词儿用<笑>太好了，嗯、而且他
0: 们院里还住着李丁儿老人。<笑>哎
1: 呀，这类似于这种电影里的，嗯、是是凡是出现大爷，李丁儿老师必须出现，而且李丁儿老师一直都负责的是劝架的大爷。
0: 也不一定，也不见得挑事儿的也干，啊啊
1: 有的或者是说出一些睿智语言。对对
0: 对，他一直演的都是一些三观特别正的大爷
1: 。李丁老师是什么呢？胡同里的摩根·弗里曼。哎呀，哎呀，哎呀，我这我觉得这个比喻绝了。你,你们品细品，<笑>嗯、李丁老师是胡同里的摩根·弗里曼、嗯。对。
0: 吕京老人后来在电视剧里演那糊涂王爷特好
1: 。之前不知道谁跟我说，告诉说倪大红是中国的阿尔帕西诺之后，第二个最没有道理的评价，<笑><笑><笑>
0: 糊涂摩根弗里曼<笑>。<笑>太好了，哎，我我看了一下这个创作背景啊，就是作者他说他就是在学校给小朋友们做报告的时候，嗯，他在有一个学校就看见了一个像安建军这样的孩子，然后又在另外一个学校看见了一个像庆来这样的孩子，嗯、然后他就激发了他的灵感，就想写一个故事把他们俩都安排进去。然后我觉得他的故事写的非常成功，
1: 嗯，按说我觉得庆来跟安建军不太可能成为朋友
0: ，<笑>不是他们只是同一个院住着嘛
1: ，对吧？嗯嗯,嗯，但是就是。就是他们不太可能玩到一块儿去。
0: 安建军他爸还说：“你别老跟北屋那小子玩。嗯”<笑>对，好像那个庆来他妈也
1: 说过。<笑>对对对对,对庆来他妈认为傻子传染。对,<笑>对对对，你说到傻子传染，我现在看佟丽娅演那个<笑>叫什么《反美关系》那剧，
0: 我没看，没看，没看
1: 。我跟你说吧，我看了两集啊。我不是还发了一条朋友圈吗？中国的编剧气死我！对你有什么好处？<笑>对你是不是想继承我的口罩？我就想问你。<笑>就是这篇儿，你知道吗？我看的时候，我就感觉所有这些人，他们为什么不戴上口罩？因为我觉得佟丽娅的这里演这角色的这个弱智的情况是传染病。就第一集的时候，黄轩仿佛还有点智力，就是看到中间十几集的时候，黄轩的智力已经荡然无存了。就我特别生气，就是你们为什么不戴上口罩？戴
0: 上口罩就怎么了
1: ？就不传染了。我感觉他这愚蠢是飞沫传染。我跟你说吧，靠，这简直就让我气得要死。我觉得这种是通过眼神传染的。啊、他演那人叫江达林，昨天微博上有一条热搜叫“江达林的脑子呢”。我的评价就是不存在的东西为什么会上热搜？就他没有脑子。行不行,吧行,吧行吧？嗯，回来,回,来回来，回来，回来。啊，对,对对。其实安建军安的傻子他并不是真傻，嗯，他是一个善良的，但是不太善于表达。呃，就是说话基本上别人说的太快的情况下，就是安建军就。表达不出来了，这么一个小朋友，是所以他就是吃亏。特别
0: 实在那种孩子
1: ，就中间张国立演的这个好老师，不是还鼓励他吗？说你心里有想法的时候，你一定要大胆的表露出来，不然你不表露的话，你就是一个胆小鬼。嗯、我觉得这句话特别好
0: 。我的朋友是胆小鬼呀。
1: 对对对对虽然他演的有点做作吧，对我反正我老觉得张国立可能自从编辑部的故事之后，我就难以正视了。<笑>我觉得看谁都想喊哥，哎，这么一说，张国立这个形象后来会出现在哪儿？和葛优相亲的莫莉老师，你发现没有，有点张国立的意思
0: 。对、哦、对对对，对
1: 成。那这个我的九月算不算说完了？说完了，说完了。嗯，嗯那和我的九月题材类似的上一档、嗯、啊？哎呀，葛优老师是上
0: 一档吗？哦，我以为你要说《天堂回信》呢。
1: 这不是都是优秀老师吗？哎，
0: 好好好、啊、好,好,好。时间播
1: 到了初中，好好哎，他们演的是一帮初中学生吧？呃、嗯，高中生哦，高中生。对，嗯、葛优老师是一个莫名其妙不知道为什么当了高中老师的一位语文老师，他教育学生的方法非常不同。他先开始就不想当这个老师，他是强行被人请过去当的，所以叫上一当
0: 赶鸭子上架
1: 。但是他后来爱上了这些学生，他也爱上了这份职业。但是呢，就是因为他的教育方法不被家长所接受，家长就说我们家孩子还上高中高三，马上就快高考了，等于说葛优赢得了所有孩子的喜爱的情况下离开了这个学校。当时呢，所有这帮学生都挽留了他，他给这些孩子的人生也造成了非常深刻的印象，嗯、可以这么说吧。嗯、大概剧情就这样
0: 。这个片要说的有女演员吧，巨雪是不是九十年代清纯女性的代表？
1: 呃，对，就是那种什么呢，温柔和蔼、美丽的班主任老师，一般都是她来出演。嗯嗯，哎、嗯，这里边葛优他们班里边可以说是他们班应该算班草了吧？谁呀、啊？这个演员是演。初代萧剑的那个演员
0: ，哦,哦，他是他吧？哦、是他的，知道了，是是没错
1: 啊。后来有人传谣言说他是唐马如。<笑>然后后来辟谣了<么>、啊，靠说唐马如是他，嗯、啊，初代萧剑，初代萧剑，当时还是一脸胶原蛋白的年代。对对对，这个电影里边，葛优让所有的学生们朗读了自己的作文写，写我的爸爸。这里边有一个孩子用非常生活的语气形容他的父母，他用的称谓是我们家老爷子和我们家老太太。啊，对对对
0: 对,对,对，这个
1: 词儿到现在我还在经常使用啊，是吗？我们家老爷子和我们家老太太，反正聊天的时候偶尔会使用
0: ，但是这个说法确实挺北京的。
1: 对对对对对，这个电影里边，反正我记着是在哪一场戏，就是背景音乐都特别九十年代。
0: Venus。Venus、啊
1: 、不是有一段广播，化粪池里的女尸、嗯、啊？什么？有一段广播特别精彩，就是背景好像是在卖报纸啊，还是什么？就是让大家看那种精彩的这种猎奇小报，就什么化粪池里的女尸什么的。什么？我怎么不记得有这段？嗯、你再好好听一遍。啊、<笑>行了行了。对，这里边最最牛的葛优老师的华彩舞蹈，<笑>一个动作表演四个节目。<笑>对,对,对对对。
0: 大海航行靠舵手，万
1: 物生长靠太阳。东风吹，战鼓擂。这个世界到底谁怕谁？海内存知己，天涯若比邻。嗯，嗯对。然后我妈问我，你为什么会唱这些？<好>我说跟葛优学。<好>我妈说，这都是我年轻时候跳的舞。嗯,嗯,嗯，不错啊，嗯、一个动作跳四个舞蹈。嗯、你想，这一帮学生能跟老师一块吃火锅，嗯、这是什么样的情谊？现在很少有了。现在都是微信联系了，那说明这老师是挺葛的，而且葛优称呼他班里的学生，一直用的词儿是“孩儿们”，对，你记得吗？对对对,对,对、啊，他从来都没有用过“同学们”，他第一节课就是 man,、嗯“孩儿们”啊。而且他是一个坐着上课的老师，
0: 就是他本身也不是把自己特别带入老师这个角色，嗯、对,对,对他就是把它当成一份工作，嗯、教育孩子嘛，对吧？
1: 对，他的出发点是育人，并不是为了成绩。对对对，我觉得这电影唯一有一个缺点是什么呢？就是他没有在学习上表现得再多一点，他有点过于生活了。就是变成老师完全干预学生的个人生活，对，这有点奇怪。就是个人感觉，就是一般老师可能跟学生不太这么交心，我觉得。但是葛优有点不太一样。我是觉得吧，这个剧里其实把
0: 葛优和巨雪做了一个感情线的处理，对吧？有，但是他因为是一个电影，所以他这个感情线的发展特别愣。就是也没展开说，你也不知道从哪儿开始就互相喜
1: 欢。对，而且结束的也结束的特别奇怪，<笑>特
0: 别突然。对，嗯、其实他这个如果有时间，他把它抻成一个电视剧，要是写写，可能也还行吧。我我这么想
1: 。主要是葛优老师这个形象谈恋爱吧，我老觉得他不跟徐帆这种特别委屈的大姐谈的时候呢，<笑>就有点奇怪。就是如此清新美丽的一个女演员，剧学有点什么呀？这个偶像剧范嗯，对吧？但是葛优老师呢，过于神头怪脸了、嗯
0: ，就把他俩人生怼在一块儿吧，感觉这事儿也长不了。哎
1: ，用一个现在词儿讲，叫没有 CP 感。嗯、哦，对对对，是不是没有 CP 感啊、嗯？但是葛优老师和徐帆就有，和马小晴也有，
0: <笑>就是得跟这个怪里怪气的女演员
1: 才行。对、嗯、对对对，最次最次也得是。盖丽丽不能是巨雪，<笑>因为巨雪太正了。呃，文艺太文艺，文艺。呃，她是个美女，大美人<对>嗯，
0: 哎，我要说的一点是什么？就是这个剧里边，他们不是老去李文玲女士作为经理的一个酒吧还是一个餐吧，嗯、老是让人儿吃饭去吗？<笑>然后他们有一次去的时候，<笑>里边正在有人蹦迪。嗯嗯、对，然后放的那个音乐是 Venus， 我就觉得这歌太熟了，简直。嗯我特别喜欢的一个孙燕姿曾经翻唱过的曲子，嗯
1: 、<笑>那会儿那年代就是阿里巴巴、嗯、是个快乐的青年、
0: 嗯、<笑>啊，对，芝麻开门。
1: 对我们家拥有，嗯，我们家拥有双卡录音机，就我们家是属于每天都放 disco 乐曲，然后家里头有一个烫头的叔叔，<笑>头上还会绑着一块头带，就这么一个哦，是
0: 吗？啊，是你四叔吗？<笑>对对对对对对。<笑>嗯
1: ，那我明白了，我明白他们后来为什么这样。那会儿烫头就是形似狼披，但是是烫的，嗯、你明白吗？你不用解释，因为我四叔也
0: 这样，哎、了了除了没有头带以外。<笑>
1: 怎么说呢？陶金老师就是大家如果不知道这个形象，可以去搜一下陶金老师。那会儿有一个著名的中国霹雳舞敌人陶金老师，发型大概就是这样，就是那会儿的青年基本上都是这个发型，狼披加烫头，特别寒碜。就是现在确实看着确实不太行。呵呵这个确实挑颜值，挑颜值，随便一个人不能输，输不了。咱不是说过了吗？易烊千玺都 hold 不住这发型，啊，这易烊千玺都输不了狼批。你说你这颜值，你能扛得住狼批吗？这不是开玩笑，<笑>狼批这个发型可能曲干老师说还可以啊，反正都那么怪，是吧？嗯嗯嗯，伏、嗯嗯、兵老师也输过。咱们上期说的国安的守门员伏兵老师也说过冷气、哦哦。对对对，行，那这个上一档算说完了吗？啊、呃，算说完了。反正最后特别感动。现在虽然也有关于这个老师和学生交心题材的，就是于谦演那个《老师好》，但是你完全没有这个感觉了，我觉得、嗯、还是不太一样。虽然他跟葛优不是一个类型的老师啊，但是你感觉上一档比较生活，比较真实。
0: 因为这老师特别自由散漫
1: ，对对对，老师进来就告诉你们坐着，我也得坐着。老师谁？雅痞，我感觉。就葛优老师除了形象上这个颜值稍位不太雅痞之外，剩下的都是雅痞。你看家长都出国，哎、嗯，葛存壮老师在这里，轻轻的用自己的照片进行了出演。嗯、<笑>对对对，对他那学生拿起了老师的照片，那里头确实是真葛存壮和真的葛优的母亲在一张合影。嗯特别好，然后他学
0: 生还说，因为你长得够像的呀，<笑>那是得像，那是他亲爸爸。<笑>对，嗯，哎，其实这是九二年的电影，这里边也说到了出国热，对吧？对对对，那会儿特别流行。那咱们要不要把几个出国热的电影同时说了呀？嗯
1: 、哦，好，下一步你要说哪个
0: ？那就大撒把呗。
1: <笑>哦，大撒把，咱之前这么说都说了不少遍了，再来一遍大撒把，稍微再稍带几句。啊哎，大撒把咱可以引出后边的电影。嗯，那会儿咱们接触了一些新鲜事物，是什么呢？一个是出国，一个是离婚，嗯、对对吧？大撒把里边都充满了这两个题材。我想问你一下，你小的时候对离婚这事儿是怎么看？我身边我一个姐们儿，
0: 他们家基本上他妈他爸就相当于离婚，嗯、就是一直没在一起生活。所以我觉得这个事儿是真实存在的。我不是说这个事儿感觉好像。和自己一点关系都没有，但是我也特别清楚，我们家是肯定不会。
1: <笑>就是咱们小的时候认为离婚这个事儿就是属于天都塌了，我用这四个字来形容不过分吧？
0: 就说你说如果这个事儿发生在自己家是吗？对对对对，嗯，可能吧，就没想过，因为一般像我妈我爸这种互相骂得
1: 火热的夫妻应该离不了。<笑>对，反正但是那会儿我们班同学已经有那种什么呢？嗯两个爸爸跟两个妈妈的。哦哟是吗？啊，哦、对，但是他们表示呢，这个春节的时候能收四份压岁钱，<笑>让我们听着颇有一些羡慕，就不知道为什么，一双父母。哎<笑>，我就特奇
0: 怪，怎么会收到来自自己父母的压岁钱呢？不是啊，他们不从你这儿薅
1: 羊毛就不错了。就是你会分别去后爹、后妈和亲爹、亲妈，就是类似这种的爷爷奶奶家，是后爷爷、后奶奶、后姥姥、后姥爷。原来如此，我懂了，我懂了，对吧？你又得到了一份儿。对那你孩子出现，家长不可能熟视无睹啊。虽然是二锅头带过来的孩子，但是那也得意思意思那是个孩子，意思意思，是不是？嗯、对，那会儿一般给压岁钱就十块，对我记着，反正那会儿就认为，只要是有另外一半出国了，基本上他就回不来了。嗯大撒把里边就是徐帆老师和葛优老师，是因为什么这俩人就在一块儿？是因为在机场，他们的
0: 另一半儿都出国了啊。嗯、然后徐帆
1: 当时是
0: 晕倒了还是什么，然后就被葛优送到了医院
1: 。对，因为我就是把他们俩之前怎么认识那段给忘了。但是后来、嗯、所有的这个剧里边的大段的台词儿，我都能滚瓜烂熟的背。嗯啊，<笑>嗯嗯我觉得
0: 这个剧主要我能记住的两个闪光点啊。嗯一个是偷白菜哦， oh, 一个是贝劳，
1: <笑>在浩瀚的太平洋上闪落着许多璀璨的明珠，<对>汤加、塞班、马绍尔群岛，贝劳就是其中的一颗。<笑>太熟了，熟吗？熟吗？可以吗？瑞斯太熟
0: 了，太棒了，太棒
1: 了！对，然后我还记着哪儿最那什么吗？不是说徐帆马上要出国了吗？葛优带着徐帆去日本料理吃饭
0: ，哦、oh, 对,对对对对，然后
1: 点菜的时候。这个这个这个，关键是徐帆说：“你知道你点的是什么吗？”就是全日本菜单。嗯、葛优告诉说：“嗯、不知道，价码骗不了咱们。嗯”然后这一般日本那会儿的料理不是都摆日本刀吗？葛优告诉说：“嗯、炒没有刀都摆出来了。”然后他说：“这个这个，那小姑娘服务员就是嗨、嗯、嗨嗨,嗨嘛。”然后葛优告诉说：“嗯、你得快快的，我们得咪西咪西。”然后那小姑娘还乐了一下。上来了之后，全是一小碟儿、一小碗的，就那么一小块儿。然后徐帆还问：“这是你点的？”葛优还说：“他又抹不开面子，不好意思说是自己点错了，告诉说没有送。”日本人会做买卖，然后到最后半天都没上那菜。葛优跟那服务员说：“菜，我们的菜。”然后那服务员过来了，完全用中文说。对不起，先生，您点的就是这些。这东西虽然吃着没有烤鸭痛快，但是毕竟是一种异国风味儿。关
0: 键是那句“吃着没有烤鸭痛快”，
1: <笑>对对对对。然后葛优说：“事儿事儿的，闹半天你们不是日本人。嗯”哎呀，怎么样？这词儿我记得熟不熟？哎
0: 呀，滚瓜烂熟，简直了
1: ！我跟你说，我这剧情都是融入在我血液里的。我特别喜欢他说“菜”，<笑>我们的菜绝了！我靠。这个电影反正我觉得奠定了葛优跟徐帆银幕 CP 的基础。对
0: 对对、嗯
1: ，后来没完没了什么之类的，咱看着都不别扭。就是徐帆老有一种委委屈屈的那么一种长相，虽然徐帆是一大青衣，嗯、但是呢，我感觉他好像演这种剧更如鱼得水。而
0: 且他们俩要是组 CP 的话，必须得沾上出国的事儿、嗯
1: 。反正跟葛优老师一般情况下就是不是徐帆就是刘备刘培。嗯，对。啊，咱咱叫刘备也行，这正确发音应该是刘备啊，但是我们习惯叫刘培老师。反正、嗯、一般就这俩人和葛优老师，我觉得最有 CP 感。舒淇就有点胡闹，嗯、是不是有点奇怪啊？我觉得舒淇不太可能喜欢。舒淇
0: 、嗯、哎呀，不太行。我觉得还是得这种大青衣，特别镇宅的这种，嗯、但是说话又特别垮。<笑>
1: 对对徐帆老师老哼唧，你知道吗？就是那种哼唧劲儿特别好，嗯、拿捏的非常自如。就这个尺寸，我们都掌握不好。刘培老师就是垮，嗯、就是垮,垮，垮掉的一代，垮掉的一代，什么玩意儿，垮掉的刘备，垮掉的一代还可行。嗯，大撒把咱算说完了吗？就先这样吧，反正以前也说了不少遍了。对，如果我们再不住嘴的话，我可能要把这电影背一遍。天哪，对，因为这里头徐帆告诉说，我不想做民航。葛优、嗯、告哦，这么说你丈夫给你订的是战斗机。很贫，我太喜欢这些莫名其妙的台词儿了。嗯，我觉得咱们这语言风格基本上在小时候看这电影时就已经奠定下来了。<笑>对
0: ，那还有啥？嗯
1: 、那就《离婚大战》了，好好好得说了吧，《离婚大战》快快快,快来来来，《离婚大战》哎呦,哎呦，这个电影，哎。我给阎摩罗老师推荐的时候，他竟然说他小时候没看过这电影。后来我一看，就是没从头看过而已。哦、其实里边都知道，对<好>对。对
0: 对然后，哎，这个剧、这个电影是我觉得就是咱们通篇讲下来啊，嗯、马小晴女士演的最显聪明的一个角色，嗯、<笑><笑>最
1: 显聪明真觉，真
0: 绝。其实还是在里边被何小华忽悠了
1: 。哎，马小晴老师在别的片儿里。基本上属于什么地位呢？都
0: 是浑浑噩噩的无主见女青年的那种感觉，
1: <笑>要不然就是什么刁蛮女子，哦、对吧？对吧马小晴刁蛮女子，嗯、就是基本上属于这个吵架撕逼这块的。马小晴老师就出现了，嗯、矫情矫情妞就这人矫情的不行了，矫情奥林匹克。<笑>基本上马小晴老师就是属于这个保留的前三甲。但是在这里头，马小晴老师贤惠、美丽、大方，嗯
0: ，这是她造型最好看的一次了，可能是。
1: 对，哎，你觉得这里马小晴特好看？嗯，他们都说马小晴什么牌量条顺什么的，我觉得不如《离婚大战》里边。
0: 对，主要是她这发型，我觉得这发型和妆容，一看就是当女一号配养。<笑>对对对
1: ，就是头发往里勾着吹，嗯、对，就是那种中长发，发尾必须往里勾。哎，咱们说一下大概剧情：马小晴是一开出租的一大姐。葛优呢，是一吹小号的大哥，在乐队里吹小号的。他们俩是两口子。马小晴就要离婚，离婚的理由呢，就是他觉得葛优吧太不求上进了，<笑>就还是后进青年。对,对,对,对，这可能是完主的续集，我觉得。完主里边
0: 马小晴演的不是特崇拜葛优吗？对,对对。然
1: 后葛优是什么呢？就是葛优他是。我觉得挣这么多就挺好。呃，马小晴就是属于还有点要较劲的这女青年，嗯、她是开出租的，她想换辆好车。葛优就是说：“咱甭换，咱就这样吧。”马小晴就不乐意了，她认为葛优有点过于较劲了、嗯。就是
0: 葛优老师比较安于现状，
1: 不能配合马小晴老师的这个先进生产关系了。<吗>就是葛优老师已经是落后的生产力了，对吧？差不多这意思啊。<行>然后马小晴就非得要离婚，嗯、她每次去街道办，她都离不成。上来演第一场戏，他们俩要离婚，呵呵碰着了另外一对也要离婚，骂骂咧进
0: 来的。哎，就这场戏比后来的文章李小璐那段离婚骂战要精彩多了。对对
1: 对对对，就基本上后来很多人都是模仿了这段戏，属于什么呢？罗永浩老师说的街道办里的，我认为你们还没有破裂的街道办大姐。<笑>大姐正在劝马小晴跟葛优的时候，突然冲进来一对骂骂咧咧、揪着头发就进来的夫妇。啊，对对对，揪、就、着、是、头发，已经一脚踹对方肚子上的这种夫妇，嗯嗯、进来之后呢，这大哥不小心撩着了葛优，把葛优给推倒了。马小晴就不干了，马小晴就跟那个母豹子护崽儿似的起来了，<笑><对>就开始说：“你凭什么打我男的？”<笑>对对方大哥进行了疯狂的抽打跟辱骂，<笑>就是这
0: 男的再不济，他只能我欺负，不能
1: 你欺负。就是、对对对，然后呢，他在抽打这个男子的时候呢，刚才揪着头发进来这个男子的夫人就开始抽打马小晴，<笑>就是说你凭什么打我男的？然后，然后这四个人就撕打在了一起，<笑>这段戏简直太美妙了，跟你说，街道办的大姐呢？就两个字儿，让他们出去。<笑>对，特别好<笑>、嗯，呃，非常好。然后出去时候，他们都碰见了宝康。你想想，宝
0: 康演的是一个法院的小报
1: 记者。<笑>对，哎，法院为什么会有小报记者？这事我到现在都没明白，什么人设？<笑>人设一个精彩的年代，什么都有可能出现。对对对对对对，嗯、他说我找一百例中国的知识分子的婚姻报告。<对>关键是他说完之后，他说。国家干部也行，然后葛优就跟宝康说，后边那对儿就是国家干部，<笑>就是说的是刚才揪头发那对。儿，对对对，<笑>然后宝康就过去采访他们俩，嗯
0: ，特别好。宝康在里边特别不谙世事，<后>对对对对，啥都看不明白，对对对是一个纯洁的人，对，<笑>纯粹
1: 的人，但是没有脱离低级趣味，<笑>什么玩意儿？关键就是什么呢？这么美妙的剧情，马小晴跟葛优他们俩就是这种若即若离的关系啊。嗯嗯、这个时候，侯耀华老师出现了，侯耀、哎、<呀>华老师演一骗子中医，嗯，就和他平常的角色差不多。<笑>就是我发现我对中医的印象，中医<笑>、哦就是、这开始的。低矮的形象就是从这个片儿开始的、啊。反正在我心目中的中医，基本上就是侯耀华老师，就是属于那种自吹自擂，就是说什么我给一港商看病，给一老外看病什么的。啊，他说的是港商吧，就是他跟马小晴吹牛那次，他不是说我算准了，他下个月必须得来找我。他说我看这个月都过完了，他怎么还没来呀、啊？结果你猜怎么着？我一查日历，那个月是闰二月。<笑>果不其然，哎、不是，这是后来他撩蔡明的时候说的。他跟每个女的都这么说的。哦，这样。然后他说果不其然，过两天那港商就过来给我打电话找我来了。他跟马小晴说完之后呢，马小晴就是听懂了，嗯、乐了半天，然后就说：“哟，那您这艺术可够高的什么的。”然后他后边跟蔡明说了同样的这段故事的时候，蔡明先开始先嘎嘎嘎嘎乐了半天，乐完之后问：“什么是热耳语？”特<笑>棒。特喜欢蔡明
0: ，因为蔡明在里边这个角色是一个没有什么头脑的小歌星，没头脑
1: ，没头脑，<对>头
0: 脑唱了一首《脚气一穿灵之歌》，<笑>特别棒。哎，我怀疑这歌词是宝康写的，<笑>就是这歌吧，还特深情，有点爱的奉献的意思。对对，但是他的歌词是《脚气一穿灵》。嗯嗯
1: 这个歌手啊很有前途，他把对鞋垫的那种依恋和感激之情啊全唱出来了。嗯，好。那还得说是词曲写得
0: 好。坐着。还能有什么大明呗。嗯
1: 娇气娇气，毛病不大却真拿他没脾气。娇气娇气，折磨着我也在折磨你。娇气窗林，进了娇气就是你。娇气窗林
0: ，不让他在中华大地。在恒
1: 星在恒星这里边我最喜欢的就是葛优跟模特约他们那表演公司找人的时候，蔡、嗯、明就还说呢，说我就不喜欢他们这帮长慌了的人，就是从此我对模特的印象就是长慌了的人。<笑><笑><笑>什
0: 么？他有葛优老师长得慌吗
1: ？<笑>反正就是他所有用的这些动词，这些动词大词都特别好。嗯、<就>对对对，嗯、然
0: 后还有一个点，我印象特别深。这个剧情是这样的：葛优和马小晴分居以后，侯耀华和马小晴变成了男女朋友。嗯嗯嗯，其实也不是算真男女朋友，就是脚气一穿零鞋垫的合伙人。对对对，但是也有点那意思，是吧？嗯。嗯然后蔡明呢，变成了葛优的追随者，就是仰慕者。嗯、关键是葛优呢，看着他们俩特别不顺眼。然后再有一次算是什么堂会吗？还是晚会
1: ？侯耀华给马小晴过生日。
0: 哦， oh, 对对对对对，嗯嗯、反正就是这么一个对于葛优来说属于他的工作场所，因为他是等于是乐队的一员
1: ，所以他就吹了一个鬼子进组。<笑>先开始，马小晴是为了气葛优，嗯、他要跟何小华跳交谊舞，然后呢，谢元就问他说：“能给您吹一首什么曲子？”马小晴就说：“能把人跳酥了的那种。”<笑>谢元他们就开始吹，吹的时候葛优呢就生气，越看越运气。他就抄起了他的小号，吹了一首《鬼子来
0: 了
1: 》，<笑><笑>然后马小晴跟何小华就踩不上点儿跳那段《鬼子来了》伴奏的康哥，特别好
0: 。<笑>然后后来葛优就被经理给炒了。对，这个经理
1: 是。梁冠华老师，对<笑>
0: 对对对对，当时梁冠华老师还没有这么胖啊。啊<笑>然后呢，我就记得特清楚的是，蔡明他们呢就开始追着梁冠华，就给葛优求情，梁冠华就不接受，嗯、就走了。然后蔡明在后边
1: 看着这个经理的背影，说了一句法西斯。<笑>对，关键他这里台词老是那种前面半句特别严肃，后边半句特别莫名其妙，就特喜欢。就是那里边葛优不是跟马小晴说想要孩子，然后马小晴暂时不想要，然后葛优就说他。嗯作为一个妇女，有你呀、啊、这样的。马小晴就说：“<笑>有你呀、啊、这样的吗？”对，然后关键后来马小晴他们开那脚气一穿零那鞋垫厂，不是要去南方吗？就是葛优要去南方，马小晴说：“你要是去南方的时候，帮我看看那边的、呃、鞋垫市场，鞋垫市场。”然后葛优的盖儿来一句：“那边现在穿凉鞋。”<笑><笑>哎呀，太好了，简直关键是黄晓文
0: 忽悠马小晴的有一个点，你知道是什么吗？为什么让他投资这鞋垫生意？因
1: 为全球开始变暖，所以得小气人越来越多。<笑>哎，和他在《玩主》里忽悠人，这外国人老中国来，<笑>不就奔咱这吃来了吗？是一个状态了啊！<笑>对对对，潘孝华老师就是唯一擅长表演的，就是所有的余德利式的人物<笑>、嗯。对对对，他在这里头演的人叫刘一手。<笑><笑>对
0: ，我当时看的时候，我就想起咱们群里的罗老师，
1: <笑><笑>对他在这里演的人叫刘一手、嗯，反正非常不错。这篇儿算说完了吗？嗯、对、嗯，好电影，好电影、嗯、啊
0: 。那咱们说完了这个，你想接着出租司
1: 机说，还是想接着葛优说呀？哦，女人 taxi， 女人是吗？
0: 要说吗？呃
1: ，艺术了，艺术了，呃、提一句吧，提一句。呃，可以提一句，这个咱一会儿说丁佳丽老师的时候再说吧。啊、哦，那也行，嗯、那那待会儿再说。对，那这个说完了，就不得不说天生胆小。
0: 啊，对对对，由梁天老师主演的一部电影，梁天老师演的唯一的一个有职业的角色，注意了，<笑>他有职业了，竟然还是一个警察，他上班了，我的
1: 天，他还是国家公务员，<笑>对，嗯、但是呢，在这个剧情里，他一直想辞职。对对对。他叫吴小辉，这位片儿警，他辞职的理由是什么呢？正好赶上了美国世界杯期间，这个中国足球队在预选赛的时候一直在输球，所有的这个足球流氓呢就开始纷纷的打砸抢，然后吴小辉呢在这个刚当上片儿警没多长时间呢就被足球流氓给揍了，揍完之后呢他认为当警察这职业太危险，他想不干了。葛优呢也所长。你想想，像这个派出所里多可怕！
0: <笑>对，哎，这是葛优演过的为数不多的不正经搞笑的角色。
1: 对他在这里头基本上不搞笑。嗯，对，葛优老师在这里头是他们派出所所长，跟梁天约定，在世界杯开赛之前，如果你能破三个案子，我就让你辞职。嗯、但是葛
0: 优老师还是说了一句我认为特别有意思的话，他说：“像我们这一堂智勇双全的、嗯、很难培养出来。嗯”
1: 对对对,对,对对对，然后这里边最棒的这句话是什么呢？梁天告诉说，跟咱们这边踢主场都输成这样了，还想大比分到人那边再赢，说根本就不可能。到时候估计这球都没人看了。然后结果他们告诉说，告诉你，中国球迷就是受虐狂，他们到时候还得看。这个电影真是神预言，一直到今天，中国球迷都是受虐狂。<笑>
0: 哎，对，这个剧是从头到尾用足球串起来的一个剧。对对
1: 对对，一直出现了备战场面
0: 。哎，嗯、我能说一下它的制作方吗？啊，说这个剧它的音乐是谁演唱的呢？藏天硕、罗琦，哎
1: 呦，你想，想这都是是当年如雷贯耳的。嗯
0: 、对，谁编剧啊？冯小刚，嗯，梁天做监制。
1: 所以说，梁天老师其实一直是想演有工作的，<笑>他在这里头终于演上了。<笑>对对对对就他在别的人投资的电影里都不许有工作，<笑>他在这里终于拥有了工作。嗯、对，梁天老师好好上班了，我都觉得不太可能。<笑>这个剧里又出现了宝康。啊，宝康老师出没在所有的剧里啊，<笑><对>嗯、打魂斗罗，这里头还何冰出现了啊，对对对，何冰演的是在一个楼对面，天天拿望远镜偷看对面的一个后进青年，<笑><对>哎，何冰老师那会儿真瘦哎，<笑>我靠，那、哎、肩下磕青葱，<笑>他这脸型<笑>啊，简直令人羡慕不已。他除了脸有点铲地之外，我觉得别的都还行啊，<笑>嗯、小立<力>群是吗？<笑>嗯但是他瘦的时候不是特别小丽群，哦、他胖了之后和小丽群胖了之后开始像了、嗯。这里边还有演小凳子还是小桌？子。康熙，
0: 康熙的童年。对对
1: 对还有明烟儿，明烟对对对。哦、对对对但那位演员，就是他，属于二十年前和今天长得没有任何区别。<对>他叫什么来着？嗯
0: 、哎呦，我有点忘了哎。反正你们搜了就是《少年康熙》嗯啊对对对对。
1: 对对对。啊，《康熙王朝》里的《少年康熙》，他那里头就特别精彩的那首歌曲，《一把钥匙开一把锁》。<笑>对。我这一把钥匙能开好几把锁。他演一个配锁狂人，梁天破的第一个案子。嗯,嗯
0: ，这楼里边吧，每家都觉得自己家被撬了，然后家里的东西位置什么都有变化，但是没丢过
1: 东西。对，就是报案的时候说家里遭贼了，但是没丢东西，而且呢，家里头给你打扫干净了。你们家床叠的是宾馆的那种高级叠法。就是这大哥他毕生爱好是什么呢？就是想验证自己能不能用一把钥匙开好几把锁。他自己有一工厂，有一车间，专门自己配钥匙，有一阁楼啊，对对对，嗯、特别棒，就算车间吧，
0: 嗯。然后这里边还有谢元老师演的这个劳改释放人员，对对对，哎哎，你不觉得谢元演王流子和劳改释放人员一绝吗？哎
1: ，这里的谢元老师可是个严肃的人呐、啊，啊是对
0: ，一个严肃的劳改释放人员
1: ，对他女朋友被人欺负了，他替他女朋友出头，嗯、他女朋友是马玲。你看，我就说，类似这种电影，对对对来来回回都是这些人。对
0: 对对，嗯、而且这里边谢元老师对马玲，就是他的女朋友的形容是，我就没见过像他这么精神的。哎，但是这里，马玲确实漂亮，嗯，还可以吧？啊
1: ，穿了一个白大褂，还是一连衣裙啊？我忘了，嗯、好像是
0: 白大褂吧？因为他是一个兽医，好像
1: 是。对对对，美丽美丽，而且这是谢元老师难得的严肃角色，嗯，有点严肃。还与马玲有一些这个柔情的，类似于偶像剧的这个拥抱啊，就是好不容易你释放出来了，要见面了什么之类的这种剧情
0: 。我站在
1: ，嗯、<笑>站在哪儿哪哪呢？烈烈<笑>风中，哎呀哎呀，这这烟好大，棒<笑><笑>，行了行了行，了，就这么着。吧。嗯，对对，谢边老师绝了绝了绝了，学屠洪刚一绝。关键最后梁天老师的。归属是什么呢？他热爱上了警察这个职业。嗯
0: 、对，他在热爱上这个职业之前呢，啊、他是一直想去别的公司当闭路电视管理员的，
1: <笑>就是尽量和人不接触。对对对
0: 对，但是关键是他后来去面试的时候，我发现这家需要招闭路电视管理员的公
1: 司是巴西。<笑>
0: 有一个巨大的八喜的 logo 在墙上
1: 。<笑>哎，咱小时候八喜都算高级冰激、啊、对对对对对。啊！哇塞，谁家买一块八喜？哇塞，嗯、这过年了一样的。<笑>对、嗯。成，那这电影咱算说差不多了，嗯、差不多了，差不多。那咱接着说一个《天堂回信》。哎呀，行<吗>，这
0: 个太情怀了，这个电影
1: 。嗯、接下来我们将要说的三部都是和老人有关系的剧，<笑>差不多吧？嗯。天堂回信，哎呀，太感动了！就这个电影属于什么呢？看一次你就基本上就是在电影面前你要哭泣，对吧？哭背过去的一个电影，看一次哭一次，看一次哭一次啊，绝对会哭。其实
0: 你能看到他是有点故意煽情了，我感觉。嗯
1: ，最后爷爷必死嘛？
0: 咱、嗯、给大家说一下剧情，就是这个剧讲的是什么呢？爸爸妈妈是派出国了。然后呢，孩子刚一生下来就跟着爷爷，爷爷一直带这个孙子，爷爷和孙子的感情特别特别好。然后这个时候呢，妈妈忽然回国了，然后妈妈作为第三者破坏了孙子和爷爷之间的生活，
1: 就是这样一个故事。嗯、对，什么样的剧情最能煽情？小孩儿和老人，这里边这个小朋友和老人之间的互动。嗯祖孙之情，深深的眷恋。这个电影就是矛盾不可调和，孩子就不想离开爷爷，然后妈妈要把孩子接走。最后的时候，就是爷爷在过生日的时候，安详的离开了人世。嗯，你就想不到这么煽情的
0: 一部作品里，居然又出现了宝康，
1: <笑>宝康老师无处不在。哎，咱们今天这期干脆叫宝康宇宙得了。<笑>怎么老有宝康？哎，人明明叫李庚，好吗啊？对对对。李庚老师，李
0: 庚老师演的保康这个角色，嗯、咱们就是指代用法吧，就暂且称呼他为保康。嗯、他这回是演了医院的一个医生吧？嗯、这
1: 片儿其实有点特别
0: 法国那种感觉
1: 哦，真的是这样，是不是？对。
0: 而且他中间就是小朋友去接他爷爷出院的时候，因为小朋友矮嘛，嗯、他的镜头一直是瞄着小朋友手里拿着一个红气球，就特别像法国那个红气球那个电影
1: 。哦，关键是这小朋友一个人蹬三轮带着他爷爷
0: ，这我小
1: 的时候深有体会，因为我小的时候就是蹬三轮换煤气罐儿。
0: 啊，你对呀、啊，你真牛
1: 。然后我小时候蹬三轮换煤气罐儿，我蹬在大马路上的时候，嗯，有好多路人在等红绿灯的时候，就是哟，这小孩还挺有本事，嗯、哦，一人蹬三轮换煤气罐儿，你太牛了。对，因为我妈那会儿是煤厂的嘛，然后、哦、就是都认识，就煤厂那会儿，相当于是什么呢？所有这些叔叔阿姨全都认识我。这基本上等于说就是半个亲戚哦，这
0: 样。所
1: 以说，我觉得去煤厂根本就不算什么。哦、就是我曾经蹬三轮去换个煤气罐。那
0: 你这个还是挺厉害的，我都没干过
1: 这件事啊。所以这个小朋友干的事儿，我就是非常有印象。嗯，基本上小时候、小
0: 学生的时候，嗯、小孩愿意逞能一点的都愿意蹬大人。
1: 嗯，对。这个电影里边还有一个印象最深刻的就是荷兰猪。嗯嗯嗯嗯
0: ，嗯
1: 嗯咱小时候那会儿流行过一阵养金丝熊，是不是？嗯、对对对。啊，然后还有那种假金丝熊，就是把耗子尾巴剪短了，给染了。染完之后，回家过一段时间，那金丝熊那个嘴不老喝水吗？嗯、开始掉色儿，就变黑了。嗯、然后养着养着，发现是一耗子。靠！因为真的金丝熊挺贵的，我对
0: 那个印象就是
1: 挺臭的。嗯，嗯反正那会儿颇为流行过一段时间养这东西。他那里边叫荷兰猪嘛，嗯，那荷兰猪不小心，他搁窗台上被他妈给从高楼上碰掉下去了，嗯、摔死了。因为他
0: 妈在大扫除，对,对对，嫌他和他爷爷一块儿过日子好像特别混乱，哦、然后就在家里大扫除，嗯、然后把他的好多玩具也扔了。我觉得他妈就是属于比较自我，我要过我这种小自环境的生活，嗯、就是不太顾及这个爷孙俩的感受、嗯，直
1: 接就把荷兰猪给碰下去了，然后荷兰猪就摔死了，然后小孩就更讨厌他妈了。嗯就是那意思，我跟我爷爷过好好的，你凭什么过来打扰我们
0: ？对
1: ，嗯嗯。然后这篇叫《天堂回信》，就是因为他爷爷最后不是死了吗？嗯，这个小朋友就给他爷爷写了一封信，放到风筝上，给放到天上去了
0: 。对，我就看不了这个镜头，你知道吗？嗯，
1: 对对，这……哇塞，哎呦，太难受了。这个镜头现在回忆起来就特别崩溃，<对>就不敢想，不敢想，对对对对特别可怕。嗯。行，那我就说这么多也就差不多了。那咱们就是下一个说洗澡。<笑>我
0: 昨天不是说了吗？三部曲：洗澡、推拿刮、刮痧。这仨可都是有同名电影的<笑>、啊。对，后来我就说
1: ，哎，我有一个问题，为什么这个片儿没有叫修脚的？嗯、一般澡堂子里不刮痧，但是修脚确实有。嗯，
0: 嗯
1: 就是洗澡这个片儿里边，这澡堂子里头修脚。唱戏，以及这下象棋，还有这帮老头给蛐蛐洗澡、斗
0: 蛐蛐这
1: 些戏，我都觉得拍得好极了。嗯，还有这个在澡堂里唱《我的太阳》那大哥，对,对,对你记得吗？对对对
0: ，嗯，那两口子的故事也还不错，我觉得也还行
1: 。对对对，嗯、然后李丁不是跟别老头儿斗蛐蛐，李丁生气了，嗯、告诉说你给这蛐蛐吃蚂蚁卵，嗯、你这叫什么？你这叫赛前服用兴奋剂，<笑>对对对对这叫违规。对对对，濮存心其实他在里边的剧情和戏份不是演的非常出彩儿，出彩儿的是姜武。哎对，这里头姜武是演一傻子。嗯、对，咱不是说过吗？就是我看的时候，我以为姜武是真的是一弱智啊！不会吧？不是因为什么呢？姜武吧，他之前不出名哦？是吗？对对对。然后呢，他在这个片子里头，他说过，他说为了能让他显得更像傻子呢。他说：“这个导演发现吧，凡是智力方面稍微有点残缺的人员，后脑勺都特别瘪，哦、脑袋特别瘪，特意呢把他那脑袋给推的特别。<塞>你注意里边姜武那发型
0: ，我没注意过哎，就显
1: 得他后脑勺几乎没有，就他脑袋就跟让门挤过一样，特别瘪。”我觉得显傻的就是那个就是衣服角那个动作，对，但是他那脑型就绝了，哦、是就是你感觉这个人确实有点缺陷，就特别奇怪。嗯、他刚演完这个戏的时候呢，就参加了一个叫什么残疾人之类的运动会，其实他是作为嘉宾去进行颁奖活动，结果得奖的是不是？不是洗澡这电影不是特别火吗？当年、嗯、就是姜武是<对>凭借这个电影一炮而红的，他演这个片之前他没有名儿。哦然后江武当时就站在一排残疾人的末尾，哎、他本来是要去给人家颁奖，他是嘉宾，正好赶上了呢。区领导来慰问这些残疾人运动员，残疾人运动员有的那你一眼就能看出来的那种，就是比如说盲人是吧，或者是缺胳膊断腿的这个，他都能看得出来。而且残疾人运动会里边呢，有智商稍微低一点的这个，他们是只要评级评够了就可以参加比赛。嗯姜武就站在那最后那个时候，当时说那领导看姜武，摸着姜武那个巨瘪的后脑勺问，问你是哪个项目的？<笑><笑>姜武说：“话来颁奖的。
0: ”<笑>感觉如果姜文在，就冲出来揍
1: 那个领导。<笑>对，抚摸着姜武的后脑勺问：“你是哪个项目<笑>特别好，这是姜武后来在节目里曾经讲过他当年刚演完洗澡的时候的一个段子。他说他头发还没长出来呢，被领导误认为智力残疾，被领导抚摸了脑袋。对。然后、啊、对，你想他那会儿那个又圆头圆脑的，是吧？眼睛也特别圆，领导觉得他有些可爱，憨态可掬，抚<笑>摸了你。你你们现在听不了“憨态可掬”
0: 这四个字儿？为什么？绅
1: 士。哦，我知道了，我上。哦、啊，你说这是憨态是吧？<笑>对。你这什么烂梗啊？谁听懂啊？太
0: 客气。<笑>行吧，行吧，行吧，你懂就行、啊。不用解
1: 释，不用解释。嗯不行、哦，不行，咱们俩自己乐半天，嗯、人家听友们听不懂。那你要说一下，在日语里头，变态的发音就是亨泰，对吧？是吧？但也翻译成绅士，是吧？谈<笑>好了，谈好了。嗯，然后呢，于正呢有一个剧，陆毅演的那个人叫亨泰。<笑>什么、啊？就是于正有个剧，袁姗姗和陆毅演的清朝剧，陆毅演那人叫恒泰，哦、但是呢，说快了就像亨泰。<笑>然后就是大家不知道日语里绅士是啥意思，可以去搜一下、嗯。行吧，我每次看袁姗姗喊他亨泰的时候呢，我都有点崩溃。
0: <笑>这个粗浅的日语已经让你陷落到这个境地了。<笑>对对对，粗
1: 鄙的日语啊，憨态可掬，憨态可掬，<笑>什么玩意？不能正式，不能正式。你说到哪儿，你都给我打岔，我都乱了。起、啊，非常憨态可掬。<笑>对，赶紧回来，回来<笑>啊！演的最好的是这个朱旭老爷子，哦、当然了，哎呀，太好了，我的天呀！我觉得朱旭老爷子演戏，他已经不是在演，他就是这个澡堂子的管理员。我就认为他就是拥有一个澡堂子，他已经给人搓背搓了得有几十年了。嗯，就那里边演何冰欠人钱，躲到了这个澡堂子里边。朱旭老爷子当时就是出来。你想那几个要债的特别的凶猛是吧？跑进来之后，老爷子这气势，直接就把他们给震慑住了。他是说这人进来就是我的客人，不卑不亢、嗯、是吧？你们要是要债出外边我不管，但是他在这澡堂子里头我就得管。然后那几个人就直接就是被他的气势所震慑，直接就出去了。嗯、就是几个花臂大哥是吧？那会儿好像还不流行花臂，但是有大金链啊，对对对对,对。咱们那年代呀，纹身的不是特别流行，而且纹的都特别猎奇，就是骷髅、骷髅脑袋下边有一个交叉的棒骨，你记得吗？<笑>基本上都纹的跟彩蛋一样，<笑>而且那个图案都特别粗糙。但是咱们那个年代，基本上流氓的标配是什么秃头，你记得吗？光头，一个是光头可能显得人比较愣和横啊，另外一个就是证明什么呢？哥们儿号里出来的，<笑>就是从号里出来的人。在那里边一般都剃光头，所以说就是朱旭老爷子演的太好了。反正这里边你要是排这个演技排行榜，就是朱旭第一，姜武第二，濮存昕第三、嗯。我觉得濮存昕就是中规中矩吧演的。啊、嗯，濮存昕这个角色也比较难以出彩、嗯。对对，他就是这么一个有点像个串讲人那种感觉是吧。呃、嗯嗯，但是有点缺乏起伏感，他有点面瘫啊。嗯，濮<笑>、嗯、存昕老师也有面瘫的时代。濮存昕这角色，我觉得陈道明也
0: 能演、啊。我觉得濮存昕他如果没有那种大段台词儿，我觉得他可能还
1: 是无法显现出他的实力。嗯，反正濮存昕那长相就是像在深圳打拼过的男漂的大老板。嗯，有点吧。然后我就
0: 是觉得这片儿吧，有点像中国版的深夜，不能说深夜时，深夜澡堂，就是
1: 对，对<吧>这澡堂里有几个人的人生碰上坎儿，<对>都让这个澡堂里的人给治愈了。
0: 是一个澡堂串起来的这种洗浴的众生相。对
1: 对，一个是一上台就唱不出歌来的歌手，对澡堂红、嗯；还有一个大哥是不太行了，<笑>跟媳妇要闹离婚的一个大哥。嗯不是他不是不太行了，是因为他跟他媳妇儿有一些矛盾，所以他看见他媳妇儿他
0: 就没有感觉
1: 。他讲过他为什么不行是什么意思呢？他媳妇儿啊也在外面澡堂公共澡堂子洗澡，那天他带了一金项链儿，让人给偷了。偷完之后呢，他媳妇儿裸奔着追出去了。对对对，一般人认为说我把你这项链抢走了，你没穿衣服你就追不出来了，这样我就把你这项链偷走了、嗯。下三万。他媳妇儿竟然光着身子跑出去追金项链，还把那人给追着了。这个女的，她老公呢，就是说，因为这么一件事儿之后，从此他一看见他媳妇裸体，他就不行了。嗯嗯，嗯就是他是有原因的，产生了一个心理暗示。对对对,对就是等于说他有心理障碍。对对，被朱旭老爷子的一个早给泡泡、嗯。那还是深夜早操。对对对对对对,对<笑>啊，非常好非常好。对，反正这个电影先开始何冰幻想未来澡堂那段的时候，给我惊着了。我以为这是一科幻片，你知、嗯、我说和现在、嗯、莫非有点接近，属于刷二维码就可以自助洗澡？嗯嗯、太超前了、嗯、啊！对。但是这个电影我唯一有点不太理解的就是这个关于西藏洗澡的这段啊，嗯、有点洗涤派了，就是我不太喜欢这个洗涤派，嗯、我觉得破坏了这个电影的气氛。<笑>对对,对，就是他直演这澡堂子里就挺好的，为什么要洗涤呢？就跳脱了，没有必要。他想说的，我可以理解他的意思，就是说外表的洗涤和心灵的洗涤，我们可以同时进行，嗯、所以叫洗澡、哦。他想升华一下，是吧？你这你这个有点愣，确实有点愣。是、嗯、朱旭老爷子已经把你洗涤
0: 了
1: ，<笑><对>不要强行再来一个藏族老大娘这段，就有点怪。嗯。对，如果没有这段，这个电影我还可以打更高分
0: 。我比较喜欢他这里边什么呀？他这是一个一九九九年的电影，我觉得他好像应该不是搭的景，嗯、对吧？他应该是真实取景
1: ，是一真澡堂子。对我
0: 就说他那个胡同戏。嗯就是九九年那时候的胡同的感觉，墙都特别破，剥落了，里边的砖都露出来，就是那种感觉。我觉得，那个是我印象里特别北京胡同的感觉，不像现在，现在修的太整齐了，嗯啊、太好了，就是没有小时候那个意。对，
1: 没有缺乏生活气息，没有
0: 人气了。说白了，对，对对，对我觉得斑驳是一个历史的痕
1: 迹，你不要把这东西都擦。
0: 对，然后我就觉得姜武演的这个傻弟弟这个角色二明，就他到最后结尾，其实我觉得他有点像那个《海上钢琴师》，他这个生活的载体失去了，这个澡堂也没了，他爸爸也没了，然后他就有点失去自我了，我觉得有点这种感觉。
1: 反正他就没有继续再演，所以说其实我还就看完之后，你特别担心二明的未来命运。对，但是也可能他哥哥找了一地儿重新把澡堂子再开起来。但是没有这些，没有这些老人了，老街没有这些人了，就不太一样了，感觉不太一样。哎，我觉得这种澡堂子应该保留，你知道吗？这是城市文化，应该保留几个老澡堂子
0: 。要不然盘条的生意在哪儿谈
1: ？对，咱们之前说旅游的时候，我就说过，就是我小的时候没搓过澡，没进过这种，就是一般都是公共大澡堂。但是搓澡没经历过，但是在土耳其不是搓过一把吗？哎，我觉得搓澡简直太舒服了，我跟你说吧。要常搓，就是后来我了解到搓澡的好处之后，我觉得可以经常搓，就是什么，呃，这个盐搓，对吧？还有什么牛奶搓，就反正各种调料吧，反正你<笑>你看着来吧，就自然也可以。<笑>看你喜欢什么口味儿、嗯。对对对对对，特别好，特别好。大家一定要有机会去进行搓澡这项运动。可能南方是不是少一点啊？还是咱北方洗浴中心多一点啊？对，一定要体验一把搓。嗯，确实好，确实好。行了吧，这可以说完了吧？可以，该说丁佳丽了吧？哦，丁佳丽，咱们接下来基本上就是围绕丁佳丽老师开始。过年，一九九一年的电影《过年》。对。赵丽蓉老师和李宝田老师演两口子。我老觉得赵丽蓉演李宝田他妈合适
0: 。这里边的设定就是这个大八岁。
1: 对对对对。哎，比他大八岁还是七岁？对，啊，八岁，七八岁吧，反正嗯。这个片儿里头，老几位贡献了自己杰出的演技，嗯、六老师，哎，六老师现在不太行了哈，风评有点差。那会儿真不错，我跟你们说，六老师的演技绝对被低估了。嗯、他在这里演一个文弱的教育口的一个被媳妇儿欺负的老实丈夫，那演得真好啊，同志们呢，你们去看看六老师的演技。六老师的戏真是不错。他刚开始是一直特别压抑，就是好像我心如止水
0: ，<对>反正我也欺负不过你。嗯嗯,嗯然后最后在酒后来了一个大爆发。
1: 爆发爆发，抡圆了对对对给丁佳丽那大嘴巴，然后丁佳丽就疯了。<笑>对，那大嘴一咧，就把家给拆了。就是丁佳丽马上就变成了萨摩耶、哈尔奇和金毛，<笑>对，就融为一体了。嗯，丁佳丽当时身上四个字，你家没了，直接就开始拆，<笑>特别可怕。<对>就从头到尾，你就感觉张金来老师一直在忍，这个人在不断的加压，到了最后的那个爆发戏的时候，嗯、这个人终于爆发出来了。你就在等着他爆发的这一刻，对，嗯，就
0: 跟高压锅限压阀喷气儿一样
1: 。葛优老师在这里边演了一个绝对的反派，对吧？
0: 那个假发，我的天，太衬托形象了，
1: 对，无耻的姐夫。无耻的姐夫形象，嗯，对，太不要脸了啊！嗯，嗯那里边最靠谱的是大川儿，是那个呃申
0: 申君怡
1: 老师，<君><笑>靠谱的女婿，荣归故里来了之后，给家里所有人买了好东西。<对>嗯就是丁佳丽要扒赵丽蓉那金溜子的时候，我觉得她这……哎呦，这段剧情我跟你说吧，简直就是精华
0: 精髓教<笑>科书。对对
1: 对，就是想要赵丽蓉手上那金溜子，嗯、赵丽蓉不想给他，告诉说这个东西跟手长在一块儿了。<笑><笑>然后丁佳丽就说：“妈，你抹点肥皂。”说土改那年<笑>差点让踢豆，这都摘不下来。告诉光绪年间的大金溜子，嗯、就是类似这种跟手长在一块儿的金溜子，我奶奶原来也有一个。<笑>是吗？对他确实摘不下来了。嗯，哎呀，过年真是个好戏呀、啊！梁天在里面依然演了一个不想上班的青年，和马小晴。但是吧，有一问题是什么呢？嗯、梁天太北京了哦，不太东北。他有点不像这家生的孩子。不不，你说从
0: 颜值上是非常像的，只有梁天最像亲生的
1: 。啊。对，但是他的口音还有他的表现，嗯。如果是牛小伟，就哎呀，对对，像了、啊、像了、啊。对牛小伟，他演的就是一牛小伟式的人物。嗯，反正就是他要结婚，突然掏出一募捐箱，这事儿我也是惊了。对，这绝对是一人才。嗯，对，这个
0: 戏，我觉得他们家这个大嫂和姐夫应该有一场决斗戏。
1: <笑>但是并没有，最后变成梁天疯狂的抽打他的姐夫。啊<对>啊！先开始梁天和他哥哥吧，梁天是老小吧？嗯啊，和他哥哥在雪地里打那段时候，我也惊着了，打太真了，嗯、就是那种毫无章法的武打，就两人在雪地里滚来滚去。嗯，太好了，真的。哎呀，怎么那会儿的人这么会演戏呀、啊？这么真实、啊！我的天哪！反正
0: 这个片儿就是过年，就过年，又叫过年添堵。嗯嗯
1: 嗯。这家子人就这年就干脆别过了算了，就还过什么年、嗯？对，不拘在一起反而还好一点。嗯，哎、嗯，但是我觉得其实大川可能最后是这老两口子的最终依靠
0: 。不不不，我觉得他的中心思想是居家养老不如旅行养老。最后，李宝田带着赵丽蓉旅游去了，离开了家、嗯。嗯
1: ，就不想在这家待了。对，但是我觉得其实最靠谱的是那女婿。嗯。对吧？申军谊老师就乌龙山剿匪记出身，对,对,对,对,对吧？从来就没觉得他能演好人，<对>这里头竟然你觉得最靠谱的是他，嗯、你品，你细品。就
0: 是他们家培养出来的这些什
1: 么知识分子，其实一个个都各怀鬼胎。对对对，全都奔着给爹妈画拉签儿来的、嗯，真是。然后只有申军谊这个女婿是好人，实诚。嗯、啊，闺女也不错，对对对，就这么一好孩子、嗯。反正待会儿咱们可
0: 能还要说一个实在的掏钱女婿啊，在别的电影里面。<笑>
1: 你就别说吧，孝子贤孙伺候着。<笑>呃、行行行行行，那咱们说<笑>都有赵丽蓉、这个、啊，<笑><对>就直接过渡吧，平浪过渡。
0: 但是为什么说过年这个电影？赵丽蓉老师能拿东京国际电影节的最佳女演员奖，你说、嗯、同样演一个妈妈，嗯、这个过年里边就是特别的慈祥啊，淳、嗯、朴，然后这个孝子贤孙伺候着里边就是特别不明事理的一个老太太，嗯、演特别好，昏昏对对对,对对对。嗯嗯
1: 昏庸无能
0: ，特别像西太后
1: ，就是在农村实行火葬的时候，她、嗯、非得要土葬。啊
0: 荒谬的艺术嘛，这个电影简直就是，对对对对，对对对特别
1: 棒，特别棒啊
0: ！您、嗯、说一下大概讲的是什么梗概？呃，剧情就是陈佩斯是一村官，嗯，他负责推行土葬<吧>啊，不
1: 是负责推行火葬。他后来确实主要负责推行土葬，<笑>就是陈佩斯他本来是要推行火葬。结果呢，他妈就非得要土葬。这里边就是魏宗万老师，呃，魏宗万老师饰演的是这个老太太的弟弟，<笑>不着调的舅舅，是吧？对啊、呃，不着调的舅舅、嗯、就是撺着老太太土葬。对,对对对对，就是说你想证明你的孩子们究竟孝不孝顺呢？说你假死了，看他们给不给你土葬。然后<是>丁佳丽就是特别没溜的这家的大姑奶奶，就是说坚决我要进行土葬。然后这个姐夫呢，就是中国的阿尔帕西诺倪大红老师，
0: <笑>就是在家里只有金钱没有地
1: 位。对对对对对对，就是只要负责掏钱就行了
0: 。嗯，<笑>对。这这里边有一个特别经典的设置，就是丁佳丽、嗯、十个手指头戴满了十个大戒指。对
1: 对对，然后这里边有一场戏，就是丁佳丽老师，我们刚才说她基本上属于武斗嘛，嗯、就是她从来没有文争过，她只是武斗。<笑>抡圆了给陈佩斯秃瓢来了一巴掌，嗯、然后当时脑袋上就因为这个戒指拍出来的就有五个肿起来的印、嗯、特别棒。没有
0: ，他、嗯、是把他们家人一个个全打了一遍。对对，就都是抡圆了就抽飞了。嗯、对,对,对
1: ,对,对,对你感觉陈家丽可能有内力，对对对使用了霸道真气，<笑>特别可怕。
0: 然后我特别喜欢刚开始，特别宗万演那老舅带那算命先生去骗赵丽蓉演这老太太的那段戏。嗯，那算命先生说：“我给你拿电脑算算，我电脑算命。”然后拿出一个就是手持的那种玩俄罗斯方块的游戏机，嗯、然后玩了一段俄罗斯方块，老太太还不知道怎么回事呢，嗯、然后就开始胡说八道，特别逗
1: 。哎，你知道我印象最深的是什么吗？呃、是他们家那对联、呃、就跟老太出殡那灵堂那对联你看了吗？呃、没注意。你还有印象吗？忘了。那对联写的是：上联是冲上莲台报户口，<笑>下联是先登瑶池领护照，<笑>横批是早得绿卡。这什
0: 么人才
1: 、啊？绝了，真的绝了，绝了。嗯、里边还有假和尚
0: 。哎呦，那太好
1: 了<笑>啊！是一大姐脑袋上戴了一个可能是买生日蛋糕送的那帽子。<笑>对
0: ，号称是国家二级导演的一个县歌舞团的一个工作人员。
1: 对，就是一帮假和尚，一看就是假的，就头皮都露着那种。啊
0: 、哦，对，就是头上戴玉帽，也不是玉帽，嗯、就是一个假的那个头皮的那假头皮。对对对，嗯，好久没演这出了大家对对词
1: 儿。师兄，念哪本经啊？吃不萄不吐葡萄皮儿，不吃葡萄倒吐葡萄皮儿。吃葡萄不吐那葡萄皮儿啊！吃葡萄不吐那葡萄皮儿。大师，嗯嗯，哎
0: ，关键你知道最引起我注意的是这个大姐呀，她这个九十年代美妆，你知道吗？嗯
1: 嗯嗯，大浓妆。
0: 边缘要无比清晰，口红还得扩大一圈那样画，画成一个
1: 血盆,盆大口。血盆大口。哎，这片最棒的就是最后赵丽蓉出殡的那段，嗯、就是这个片已经推到了高潮中的高潮，嗯、你已经想不出来他还能怎么样的时候呢？他让这个出殡的这个葬礼队伍碰着了一个结婚队伍，呵呵然后呢，结婚的不让。结果呢？这个他们直接就把棺材立起来了。棺
0: 材是掉下来了，然后掉下来立在地上了。
1: 棺材在厮打当中呢，嗯、立起来了。掉下来之后呢，这盖儿就开了，然后赵丽蓉就从里边蹦出来了。
0: <笑>因为他<然后 S 1> 穿那个鞋，两个鞋
1: 是连着
0: 的。对，对
1: 脚踩莲花
0: ，那两个鞋是有一个带儿连着，嗯、它挣吧不,不开，它就蹦着
1: 走。<笑>脚踩莲花登极乐，嗯、哎呀，我的天呐，简直绝了！这个片儿百看不厌，是不是？对对
0: 对。这个片儿编剧是谁啊
1: ？问住了我
0: 。我搜搜啊，我搜搜，王培公
1: ，王培公
0: ，然后是陈佩斯执导。怪不得，我觉得陈佩斯他的喜剧就是有这种荒谬感，然后那个戏剧冲突特别的强烈，惊险刺激。嗯，哎，咱这电影就算先说到这样了，咱快点吧。呃，行行行，好好好好好，都快十一点了，我靠，没了吧？还哎，还一个《边寨丈夫》还说吗？甭说了，不说了，不说了，那下次再说吧。
1: 对，然后那主要不是还要表扬一下丁佳丽唯一洋气的电影吗
0: ？哦，这个不
1: 能算在家常里短里，因为这是一部艺术片，但是我们可以想随便提一下。女人 ，taxi， 女人。Xi, 女人
0: 我差点以为这个剧是宁莹编导的，但是不是？为什么差点呢？因为也是女人戏，然后里边有一些让人琢磨不定的那种东西，就是和《无穷动》还有点像
1: 。哦， oh, 哎呀，呵，你是不是天哪！你一说红花，我都害怕。<笑><对>啊，怎么样？
0: 就是潘虹太漂亮，我震惊于这个一九九一年的电影的摄影
1: 和服化道。
0: 对，然后居然能把丁佳丽老师拍的如此美丽。
1: 就是有几帧拍出了一种潇洒与豪迈，<对>有点末路狂花的意思、呃。
0: 对，虽然他里边说话还是那么的接地气
1: 。哎，我认为的中国女出租司机都是丁佳丽老师这样的，你知道吗？嗯、那会儿女司机都特别傻，嗯就是、就是大喇似的。<笑>对，所以说马小晴那个女出租司机有点不太像，我觉得有点公关小姐的意思，不太像女出租司机，对对对就有点太立正了。嗯
0: 然后他这个剧从头到尾拍的是一天嘛，对吧？他们俩的这情感
1: 纠葛，对对对对对。然
0: 后就是拍出一天那个光线变化、啊，我觉得还挺
1: 不错的。嗯
0: ，就用光特别讲究
1: 。<笑>我国有限的几个就拍了一天的故事，啊
0: ，对
1: ，一个这个《长安十二时辰》<笑>，真是。<笑>我为什么会突然提到《长安十二时真是，真是。就、嗯嗯、咱这小的溜的提一下，因为这是一部艺术片啊，啊<对>我们以后还可以再详细的说。
0: 对对对，因为那天咱俩聊这个时候，你说
1: 最后去。确实还有点那个意识流，对吧？对对对，这这电影就是中间有点拍飞了，感觉。对，后来强行拉回来了。
0: 嗯
1: ，如果你感兴趣，可以找来看一下，不算浪费时间。这个电影、嗯、是个好电影。对对,对、嗯。行，那咱们今天这个家长里短儿篇，嗯、咱们就差不多算聊到这里了。嗯、对我收
0: 集的这个，只有哪个没讲？编外丈夫和找乐没说
1: 。哎，确实有点晚了，嗯、咱们就先这么着吧。对对,对对对，嗯
0: 、行行，咱们以后再查缺补漏吧。成。那咱们来一结尾，哎，结尾可以说肖战了吗？<笑><笑>
1: 你真是，你就憋着这儿呢。我说你为什么要留时间呢？<笑>肖战的粉丝，如果您是肖战的粉丝，您听不了这个，您现在开始可以关掉我们这期节目了，就是我们、嗯、是取关我们电台吧？还是不是？因为他这个事儿最令我
0: 生气的有两个点，啊、是我先说还是你先说
1: ？你先说吧，我想知道你生气的点啊，哦、咱俩生气的点肯定不一样。嗯<笑>
0: 第一个是影响了《庆余年》，<笑>你知道吗？<笑>这个是最令我生气，啊、因为小范大人的牌面来了、啊，真是，嗯、人家叫什么来着？张若昀签了五年呀、啊，五年！你在第一季刚播完，你就给人家来这个、嗯啊。
1: 他们那会儿要是说都能想象，嗯、张若昀就是他在屋里头隔离出不去，<笑>穿着大裤衩子，穿着加长拖，<笑>在屋里气得直转圈儿，然后给自己的剧点了一个五星。一边拍大腿一边拉群，让他那些影视圈帮都帮他去打五星。哎呀、呃，真是不容易，不容易。人家虽然说有一些
0: 关系吧，但是人家好歹还是靠自己这么多年，嗯、自己一点一点演出来。对对对对对你们到这儿，对，
1: 这是一部好剧，嗯、我觉得这个不应该被打一星。嗯，对
0: ，就是现在好多都不是说他不好，而是被波及，对吧？嗯，被嚣张给害了。对对对，还有生气的一个点。然后你今天看见我发那张图了吧？嗯、<笑>就是。你们一一《庆余年》一最后一个镜头为什么要这么预言呢
1: ？肖战背后捅刀<笑>、啊啊，张若昀对呀，
0: 对，张若昀倒地而亡，嗯、真是就不要这么方自己，不要以后再设置这种剧情。嗯、第二个事儿是，我不是一直在赞美《庆余年》的片尾曲吗？嗯、我觉得特别好听。<笑>然后我前两天刚把它录下来，用钢琴，特别的高兴，嗯、每天录好多遍，然后终于把它学下来。这个时候就出了这件事儿，你说我是弹是不弹？气死我
1: 了！发现是肖战唱的
0: ，对，虽然说我不能因为说是因为他唱的，因为他唱的也有修音的成分在里头，嗯、而且作曲并不是他，嗯、所以我觉得这个曲子还是有演绎的可能，嗯、但是嗯，就是添了点堵嘛，对吧？哦，是
1: 这个意思。嗯、你看，咱俩生气的点就是不一样的，对对对就我直接就是说、啊、对对对对我。从礼拜五开始，我就是肖战的黑粉儿，嗯、<笑>对吧？我是一个新鲜的黑粉，激情辱骂，对，嗯、就是咱们群里的退了不少啊。哦、
0: 嗯，这么多吗
1: ？有仨吧，三个、四个吧，反正、哦、嗯。关键是我那天第一天刚开始发，就是我骂人的时候不带粉急。嗯、刚开始发完这个之后呢，有一个肖战的粉丝给我留了一个言，说能不能不要上升本人。然后呢，我就给他回来不能，嗯、我管他是谁，因为鄙人在老福特上是有账号的，鄙、嗯、人是一个写手，但是我并不想让你们知道我的 ID， 不好意思
0: 。哎，你除了你发给我的那篇，你还写过别的，对吗
1: ？多了很多<笑>啊，真的，我也不算特别多。其实我玩老福特的时间非常短，嗯、我不说了吗？其实我一八年才开始玩。就我之前，就我的坑品特别差，就我属于到处开坑，<笑>然后写的忽而黑幽呢。突然有一天，我就失去了对这个 CP 的热情，我就再也不写了，我就换个 ID 就跑了。啊，你还换 ID 呢？对，就根本谁也找不着我。哇塞，神龙见首不见尾，你简这特别不要脸哈，我是不是特别不要脸？呃，是挺不要脸的，<笑>真的。<笑>对，现在偶尔我回去发现还有人在底下问这文还更吗？我当没这事儿，你知道。
0: 就当大师啊！对对对，就当没这回事
1: 儿。<对><笑>关键是什么呢？老福特上的文是我唯一更完的、填完了坑的文。我在上面的阅读量是三千万。
0: 不是，那现在我想请问，这个文现在还能找回来吗
1: ？我的那个文没有被删掉，是因为我也用了 AO 三的链接，嗯、但是那个文不完整了，因为 AO 三进不去了，它被强了，你知道吧？所以现在我不是刚才说了吗？我说就在咱俩录的时候，还有人给我留言呢，说太太能把后面发给我吗？我想看。不、哦，那你们这些文
0: 岂不是变成了曹雪芹的《红楼梦》后边结局没了
1: ？哎，我就这么跟你说吧，就是因为他又当又立。嗯、您明明是一个演腐剧出身的，你不许别人写你的腐文是何道理？首先是这个问题，对吧？其次是什么呢？你不喜欢的东西，你用举报这种手段，你就是下三滥，对吧？是本人干的还是粉丝干？的？不是，是这样，他的粉丝是以私人在这圈里著称的。哦，是吗？对、啊，这个我还真不知道。就是他最先开始撕素人挂 CP 粉儿，嗯、他这个是一步一步升级的，并不是说他们团队完全不知道。就是因为你毕竟是演腐剧出身的，就是你 OK， 你想摆脱你这个标签可以，你又自己用作品摆脱，你不要靠撕别人来摆脱。对吧？我觉得这些都不用多
0: 说，这些真的不用多说，嗯、因为就是现在网络大战里边已经说的很明白了。嗯、对对对而且昨天我听了语音的那个有一个几分钟、七分钟的一个小姐姐说的已经特别明白了，对，就是又胡又贵嘛，胡贵人，嗯、<笑>对
1: 吧？主要哎，这个这个称号怎么样？这个称号可以可以，太棒了太棒了<笑>啊！比富察贵人还好。主要是这样，就是说你把老福特举报了 ，A O 三强了。然后呢，老福特这个平台，他就是我得保我这 APP 呀、啊，对吧？他会提高审查标准，那怎么办呢？他就只能把他认为稍微有一点越界的文就都下架了。但是在下架之前呢，因为这一夜之间的事儿，他来不及通知，就有的人写了几年的文，<了>一夜之间全没了。明白明白。明白关键是有很多人写文呢，他没有这个习惯备份，他是直接在上面打字。等于说，只要老福特一列那个文儿，我<可>你就再也找不回来了。别人的留言几百条的那种留言，就比如说“太太，你写的真好，我支持你”什么之类的，这些就没了。而且它是无差别，你知道吧？就不是说我只把肖战的那些文儿给删掉了，他去掉的还有好多。明白明白。明白我就跟你说，他的独尾粉儿，他们不知道他们撕的是什么人。<白>就是我都说了，《陈情令》从八月份到现在，对吧？就是这帮人从八月份到现在才开始封的，你知道老福特上，我从来没见过盾铁跟盾东的人联合起来撕别人，你知道吧？天哪！你知道盾铁跟盾东撕了多少年吗？懂懂懂你知道这两个 CP 就互相都让对方脑子掐出来，就是掐出屎来，这两个 CP 不打了，联合起来撕肖战。哈利波特四个学院是不是也不打了？那必须的，不是哈利波特撕 CP 那就。哈利波特原来主要不是撕 CP， 呃，这就不说了，这个太久远了。欧美圈咱就说，首先欧美圈的人，你无法道德绑架我，因为我没有道德，对吧？其次是什么呢？漫威多少年了，弟弟，人家都疯了十年了，你从去年八月份才开始疯，你能斗得过资深的疯子吗？我挺期待着。哎，这两拨人都不打了，联合起来撕你。你像《盾东盾铁锤击，就这三大 CP 的文一下全没了。你想想他们的愤怒是怎么样？懂懂懂懂。你细品，你这么一说，我感觉非常恐怖。对，像我们这种冷 CP 是吧？我们喜欢的那些就是算了，嗯、也没什么人看，对吧？我们的太个不值钱，嗯、我们 CP 冷也就算了，对吧？本来是冷圈，没啥人看也就算了。这三大 CP， 你给人家集体团灭了，你给人家搞了一个坟地改菜园子，是吧？你想想他们的愤怒是什么样的？而且十年了，他们开始喜欢的时候是跟你们现在差不多大的，过了十年之后，这帮老姐姐们已经在各个行业里头、嗯、基本上属于管理层了，成为一些大佬了。对,对啊，你这不是找死吗？嗯、相当于什么呢？一小流氓大街上走路，看一老头踢了老头一脚。老头回身一看是欧阳锋，你知道吗？而且你知道最恶心的是什么呢？他们认为 A O 三是 low 的，就是他认为你是一个可以得罪、可以灭的一个团体。就如果说陈凯歌说我要拍一个同性恋题材的剧，让肖战演，你看肖战粉丝高兴不高兴？对，你想他们是不是马上态度就不一样？我今天又听到了一个视频，就是几个小姐
0: 姐撕一个无知男的，就是一个多小时呢那段音频。哎，就昨天那个《剑网三》。对，就是关键是那男的真是啥都不懂哎。对，就是我就说了，就
1: 是在家隔离时间长了，
0: 小孩嘛。说你告诉我哪篇文章得了雨果奖，然后那几个小姐姐都无
1: 语了。<笑>不是，他问的是雨果承认了吗？
0: <笑>啊，是吗？他这么说吗？对对对。他认为雨果奖是雨果本人颁发的，是
1: 吗？<笑>可能真的是，嗯，哦
0: ，
1: 对，我就说举报这种行为，我不是说了吗？我说我的态度是什么呢？你以为镇元大仙把猴抓回来，真是为了听对不起吗？<笑>镇元大仙把猴抓回来，是为了把你师傅搁在油锅里炸一下，<笑>对吧？没毛病，你你没毛病，对你品，你细品，嗯、对，嗯、猴说对不起已经没有用了，<笑>因为他把人参果树给踢倒了。嗯，你明白这意思吗？哦、就是你把我口红掰断了，我把你喜欢的塑料小人脑袋掰下来，这没毛病吧？哦，所以咱们结尾是要
0: 放那首歌嘛？就是 Sorry Doesn't Mean Anything。如今我只能自己后悔，只能自己苦恼。哦、oh, ，你的甜蜜，伤、哦哦哦、了我的心。
1: 就我们的诉求不是让你道歉，我们就是说你就糊了就完了，你不要再在这圈里混了，就是你挣不着我们的钱了。嗯
0: ，这是肯定，这是肯定，因为人家昨天那个小姐姐已经分析的，我觉得非常偏僻入理了。就是以后谁还敢用你？哪、那个平台还敢放
1: 你？嗯、对<吧>对，就是这。样。其实是这样，就是你已经挣了别人三辈子都挣不着的钱了，就是你现在带着你的钱、嗯、滚蛋，这事儿我觉得不是什么大问题。因为我现在恨意正浓，你知道吧？<笑>我就觉得这事儿非常公平，就是不要上升到任何高度。你就强不强的，这都两说的。就是你用了极其恶劣的手段，而且另外是什么呢？就是如果说以后的孩子他认为举报就能成功，就把我看不顺眼的东西就让他消失，嗯，就这个，如果说他没有付出任何代价，这绝对是一个不良的社会风气。对对对，这次就是让你知道还是有底线的，就是你们家艺人不能干的三件事儿什么呢？刑事犯罪，刑事犯罪绝对不能有，对吧？触犯了中国刑法的事儿，这个绝对不能有。然后学术造假或者一切的造假行为，这不能有。还有一个什么呢？以打击对方为目的的举报，就是如果你碰这三件事儿，就是你们家艺人就没了，就让你知道一下。因为他那个粉丝特别欺软怕硬的那一点，就是你看他们昨天把剑网三的人得罪了之后，他马上就说说你们别招那玩游戏的，玩游戏的人都特别厉害，就这帮孩子他知道对方厉害，我们就不能招。那也就是说欺软怕硬呗。他觉得在网上写文的人就可以随便的碾死。嗯我觉得这简直就是太坏了，嗯、就特别恶劣，而且他们在李勇那个叫什么哈文那文章，哈文只是说文化是不应该通过举报来进行打击跟报复的，人家这话没毛病吧？那帮孩子特别恶毒，在哈文那个微博底下评论说：“嗯、怪不得死丈夫呢，这就是报应。”就这么聊天、嗯、你知道吗？虽然你年纪小不懂事儿，但是你也很恶劣很坏，就知道是一帮什么样的人在粉儿。就是让你长一下教训，而且说白了，就是你们家爱豆过两年，你肯定又去喜欢别人去了。他把你们都惯成这样，其实你们以后没什么损失，但是他就完了。这玩意儿我觉得就是相辅相成，对吧？嗯、咱说的都是道理，就是也不骂街。反正我不是说对尖来踩，就落井下石。就是反正我说网上现在就是分三波人，一波是真正生气的，玩老福特 A O 三的人生气，就是我是第一波，然后第二波呢是他的对尖开始踩他。然后第三波就是什么呢？路人纯吃瓜的，但是因为特别讨厌饭圈文化，就是平常肯定也被饭圈弄过，对吧？这帮人是什么呢？现在肖战在他们眼里就是一个纯金的坛鱼儿，谁都过来啐两口。而且我就觉得出了这么大事儿，他也完全没有道歉，就是没有跟那些文不小心被波及的人道歉。他告诉说抱歉占用了公共资源，就特别恶心。就是他等于说，他把所有责任都推卸在那毒唯的那个粉头身上了，就是那十万粉那毒唯那粉头，所有责任都是他的，我都不知道，怎么可能不知道？对就是东厂出了这么大事儿，<笑>万岁爷完全不知道。<笑>就是你品，你细品这句话，嗯、行吧？嗯、那我们能结束了吗？其实我就是说，大家就理智追星吧。这么说吧，然后我们就是理智的报复，
0: <笑>就是你把这个文化市场破坏掉，对你的未来是没有任何好处的
1: 。对，反正我对饭圈文化的定义，嗯、我就是说，就是阻止一切亚文化和流行文化发展的毒瘤嘛。嗯，反正我没见过好的，就是正常的，嗯、就是那些人都疯疯癫癫的，就可能我们以偏概全了。嗯、但是谁让你们展现出来的就是这样的。嗯，行。正能量的事儿我没条件。就是对不起。而且我们这是这次事件的最大受害者。一会儿下线之后，我还得给人去发链接。嗯、把你的那个后四十回。哎，素昧平生，大老远的，我得给人发后四十回《红楼梦》哦。真是，人家来了，千里迢迢来看文，想跟我求个链接，嗯、我不得给人发一下不是你自己也没有底儿吗？我有底儿啊，但是我得给人发文档啊，我怎么办？我现在我成客服了，你知道吗？嗯。这不是就是一说一乐的事儿吗？你说都弄成这样了
0: ，所以现在除了你刚才说的 Loft 这些平台以外，还有别的可以就转移的平台吗
1: ？因为是这样，这东西就是它成气候了，所以在上面好搜，你知道吧？哦，大家你想，娱乐新闻一出都上微博，你不会说我想到我上人人网是吧？我、嗯、我上什么？虽然上面可能也有,也有，但是你就不会去，是<对>因为那上面不集中。你现在要重新凭空再做一个新的平台，那都是多少年以后的事儿了。你像老福特多少年了？我之前是只看啊，就一八年开始往上发文那都多少年了？那从一四年、一三年就有了吧？应该，行吧？嗯，就这帮弟弟们，就是小傻子们。告诉你们，肖战肯定就不可能不火，你们作的，真是粉丝作的。这
0: 个真的就是叫业力回馈，对吧？对
1: 对对，这样的业力回馈，那怎么办？你看我现在经过这几天，我已经平和好多了。如果是我礼拜六录的话，绝对不是现在这状态。
0: <笑>你知道为什么昨天我强烈要求九点以后不录了吗
1: ？<笑>因为我那会儿我看你
0: 还在兴头上。<笑>
1: 我还恨在兴头上
0: 。呃，对对对，主要是我们还是得让子弹飞一会儿。嗯,嗯然后你整理一下你的心绪，对吧？上完一天班挺累的，嗯、然后大概也知道什么是最想说的了
1: 。对，而且昨天晚上不是有个17岁的小姑娘，她说她有抑郁症，她所有的跟人交流的精神支撑都在老福特上，哦、对对现在老福特没有了，不是老福特没有了，是她的文儿没有了，她差点没自杀，对吧？就他发了这么一篇文，你知道肖战的粉丝在干什么？肖战的粉丝问说：“这个会不会影响哥哥的路人缘啊？这篇要不要我们把它卡掉？”这没人性、啊！对对对对，就是路人缘不如路人命，反正就大家反思一下吧。但是那个时候 ，A O 三在什么，在微博上给那小姑娘发信息，就是说我们马上就要恢复平台了，你可千万不要有事儿，你还能再看到你的作品。就是人性的闪光和人性的丑恶，就是你你品，你细品。这个算我们的结尾嘛？因为我们毕竟这期是说的是家长里短，聊的就是人性的片子嘛
0: 。对对，人性这个东西，我觉得不分国家、地域和年龄大小。嗯，不分
1: 。对，就是在他粉丝的世界里，这世界上只有控评，只有卡，对吧？只有洗地，就没有别的了。就别人的命，在他们看来，只是一个数据，只是一个影响，就是非常可怕的一件事儿。嗯。
0: 如果比如说国家也对粉丝文化像你们举报一样的一刀切，嗯、那将来就没有粉丝文化，没有粉丝
1: 。对，就是像 Justin Bieber 这种，他在欧美就是在成年人眼里就是风评极差的一个爱豆，也没有人说我要举报你，你就别出现了，就把你毁了就完了，对吧？就大家都是成熟的人。
0: <笑>我觉得这个事儿，你说和之前那个小学生把钉钉打一分儿那个，有没有
1: 可比之处、嗯？那个钉钉打一分儿是属于幼稚，
0: <笑>这个事儿不幼稚吗
1: ？这个事儿幼稚加坏、嗯，对，因为毕竟他粉丝里也有岁数大的并不全是。我朋友圈我也看见好几个嘛，反正就是事实你也听不进去，那你你爱怎么着怎么着吧，就是我们节目表达一下我们的态度。两个主播，一个就是纯路人，对于这件事儿态度和我这种纯受害者的态度。对，嗯，
0: 今天你说了一句话，就是这件事已经上升到一个社会公共事件了，对吧？
1: 对，咱们以后有机会再好好聊这饭圈吧。嗯，行行行，
0: 那今天就先到这儿，先先到这啊，那先怎么着？好，好。行，好，就这样，拜拜，谢谢大家。